0: Stay a Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Heute mit Gunnar Lott und Fabian Käufer. Hallo Fabian. Hallo Gunnar. Wie sieht es denn mit den Trendsporterfahrungen in deiner Jugend aus? Jetzt hier mal auf den Tisch. Ja, das ist
1: ein Wunderpunkt, den du ansprichst, Gunnar. Ich habe im Vorfeld natürlich überlegt, wir reden ja spezifisch vielleicht heute über das Thema Skateboardfahren. Ich hatte früher auch ein Skateboard. Ich hatte über die Jahre wahrscheinlich sogar mehrere Skateboards und ich komme vom Dorf. Aus einem wirklich kleinen Dorf. Da sind nicht viele Autos gefahren und das Haus meiner Eltern steht an einer einigermaßen steilen Straße und dann sind wir immer so diese Straße ganz nach oben gelaufen, haben uns auf dieses Skateboard gestellt und dann immer einfach versucht, so weit wie es geht, auf diesem Board zu rollen, ohne runterzufallen und für viele Jahre war das mein Verständnis dessen, was Skateboardfahren fahren bedeutet, also abseits von Tricks und Sprüngen und was man alles mit diesen Brettern machen kann. Für mich war das eben, sich da draufstellen und fahren. Ich habe viele Jahre später dann gelernt, dass ich eigentlich Downhill fahren betrieben habe, auf eine sehr primitive Art und Weise, aber ja, ansonsten, ich glaube, ich hatte auch mal ein BMX-Rad, aber dass das auch irgendwie als Trendsportgerät mal erzählen würde, dachte man glaube ich zu der Zeit damals noch nicht, als ich das hatte. Wie war es bei dir?
0: Ich war ja ein paar Jahre früher dran und auch sehr tief in der Provinz und bei uns Gab's das nicht. Es gab niemanden, der ein Skateboard gehabt hätte. Rollschuhe <lacht> hatten ein paar Mädchen hm. und ein paar Jungs hatten Bonanza-Räder. Wer das nicht weiß, was das ist, der kann das ja googeln. Das war es auch schon. Also ich kann mich nicht erinnern, aber vielleicht war ich auch einfach immer in der uncoolen Crew. Kann mich nicht erinnern, dass da irgendjemand eine Art von Sportart betrieben hat, die mit Identität oder Selbstausdruck oder so zu tun hatte. Wir haben halt Bändern Fußball gespielt. Du kennst echt
1: niemanden, der ein Skateboard hatte zu der Zeit? Das ist ja bizarr.
0: Nee. Also ich glaube, im Studium hinterher, in der Uni-Stadt, da hatten das dann ein, zwei Leute. Aber als ich in dem Alter war, so elf, zwölf Jahre alt, wo man so mit sowas in Berührung kommt, da waren wir halt im Jahr 1981. Bin ich gerade geboren worden? Das ist schon noch ein Unterschied. Also da war auch in Amerika das Skateboarding außerhalb von Kalifornien noch nicht so ganz verbreitet.
1: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich glaube, Skateboardfahren wird auch erst dann populär so in den 80ern und dann glaube ich noch viel mehr in den 90ern und dann verschwindet es auch nicht mehr so wirklich. Also ich habe mir da so ein bisschen Interviews mit ein paar Pro-Skatern durchgelesen, die sagen, ja, es gibt da schon immer so ein Auf und Ab, aber die Abschwünge sind nicht mehr so ausgeprägt in den letzten Jahrzehnten und Skateboardfahren ist jetzt irgendwie immer da, aber es gab definitiv eine Zeit, wo das einfach nicht so groß war und das, wie wir heute Skateboarden irgendwie wahrnehmen als diesen Sport, wo coole junge Leute irgendwelche Rails an ihrer Highschool runterbrettern oder auf irgendwelchen total abgefahrenen Turnieren gegeneinander antreten, das gab es einfach noch nicht so zu der Zeit, als du vielleicht auf dem Board gestanden hättest.
0: Ich <lacht> ist jetzt eine Milliardenindustrie und wir kommen gleich noch ein bisschen auf den Sport an sich. Aber ich kann relativ sicher sagen, dass das in der niedersächsischen Provinz 1981 noch kein großes Thema war. Ja. Ich glaube auch, das ist regional gesprungen. Das ist halt durch wenige Leute in bestimmten Regionen getragen worden und wenn diese Leute gereist sind, dann ist der Sport mit ihnen gereist und dann ist ein neues Zentrum entstanden und ich glaube, Deutschland ist ja bei solchen Sachen immer tendenziell ein bisschen hinterher.
1: Oh, wir hätten da jetzt mal eine Erhebung machen müssen im Vorfeld, ob das vielleicht auch mit der Topografie der verschiedenen deutschen Bundesländer zu tun hat, weil Niedersachsen ist ja tendenziell auch ein bisschen flach, so vor allen Dingen nach Norden hingehend dann, da kannst du halt auch nicht mehr so gut Skateboard fahren, da musst du ja immer dann kicken und so, damit du ein bisschen Fahrt aufnimmst, während in Hessen geht's es viel bergauf und bergab, da fährt sich das ja im Wesentlichen
0: von selbst. <lacht> Ganz Hessen ist eine natürliche Halfpipe. <lacht>
1: das ist ein schönes Statement, das gefällt mir.
0: Uh, lass uns mal vorne anfangen. Wir sprechen heute über Tony Hawk's Pro Skater, das Spiel von Activision und Neversoft von 1999. Ein Spiel, was
1: bei mir das Thema Skateboarding dann voll wieder auf den Plan gebracht hat, nachdem ich wahrscheinlich auch ein paar Jahre lang gar nicht gefahren war. Mit dem Spiel kam es ganz groß zurück. Und ich kann mich hier noch relativ lebhaft daran erinnern, was für eine riesige Nummer dieses Spiel war, als das rauskam. Also ich war natürlich auch im perfekten Alter noch so dafür. Ich war 17, 18, als es erschien. Und es ist jetzt auch ein Spiel, wo ich sagen würde, das richtet sich nicht unbedingt an die allerjüngste Konsolenzielgruppe, sondern eher schon an junge Erwachsene oder ältere Teenager. Und jeder wollte dieses Spiel spielen und jeder hat dieses
0: Spiel gespielt und das ist eingeschlagen wie die sprichwörtliche Bombe damals. Ich habe ganz komische Erinnerungen daran an die Zeit, weil ich war da zu der Zeit ganz firm auf den PC gebucht, weil das war ja mein zweites Jahr bei GameStar. Da habe ich nicht links und nicht rechts geguckt und habe mich mit Strategiespielen und solchen Sachen beschäftigt. Und meiner Erinnerung nach, ich will das nicht beschwören, aber meiner Erinnerung nach ist das gesamte Spiel an mir vorbeigegangen damals. Puh. Meine PlayStation zu der Zeit hat Staub gefangen, weil ich halt so viel PC-Zeug gespielt habe, um da bei GameStar meine Karriere voranzutreiben und mithalten zu können unter den Großen, die da gewandelt sind. Und ich habe das Spiel dann richtig wiederentdeckt oder richtig entdeckt, erst, ich glaube, vier Jahre später, als das n kam. Ah. Und das n ist eine der Konsolen, die ich sehr intim kennengelernt habe am Anfang, weil die Leute von Nokia da total offen waren. Also die haben einfach Fürsprecher in der Branche gesucht, logischerweise. Also Journalisten, da wird mir ja immer umworben und ich bin da auf gut bezahlte Events Gefahren und hatte natürlich ein Engage gekriegt und so. Man hatte da auch echt guten Zugang zu hohen Tieren bei Nokia für Interviews. Den war sehr daran gelegen, da die Leute aus dem klassischen Gaming-Magazin, obwohl ich ja vom PC-Magazin kam, auf ihre Seite zu ziehen. Und da auf dem Engage, dem Lai-Engage, das ich damals hatte, da habe ich Tony Hawks gespielt und dachte, ach, das ist ein ganz gutes Spiel.
1: Das ist total Lustig, dass du das jetzt ansprichst. Und wir haben das ja im Vorfeld so auch nicht abgesprochen, weil ich hatte überlegt, ob ich mir in meinen Notizen überhaupt aufschreibe, dass es eine Engage-Version gab, weil das natürlich so eine Special Interest-Plattform ist, die ja wirklich auch nur kurze Zeit existierte. Und das ging mir so ähnlich wie dir, weil 2003 habe ich ja schon für Videospielmagazine gearbeitet. Und ich erinnere mich auch daran, dass wir so ein Gerät bekamen und einen großen Schwung an Spielen. Das Nokia Engage, also dieses Spieletelefon, was sie damals hatten, ist ja relativ stark gestartet mit ein paar großen und ich erinnere mich auch noch daran, dass Tony Hawk und auch zum Beispiel eine Portierung vom ersten Tomb Raider, dass das außergewöhnlich gute Spiele waren für Handyspiele der damaligen Zeit und dass Tony Hawk war eine relativ originalgetreue Portierung des damals erst vier Jahre alten Playstation-Spiels, weil für die Playstation erschien das Spiel als allererstes und das ist auch im Grunde genommen die Version, über die man dann spricht. Das kam später auch noch für Dreamcast Nintendo 64 in einer sehr stark abgewandelten Version für den Game Boy Color und eben auch für das N-Gage und wahrscheinlich, Gunnar, sind wir ungefähr zwei von 14 Leuten in Deutschland, die sich mit diesem Tony Hawk für das N-Gage damals beschäftigt haben. <lacht>
0: Ja, ich habe das auch so in Erinnerung, dass das eine exzellente Version war. Und das Engage hat ja diesen etwas ungünstigen, fast quadratischen, aber leicht hochkant Bildschirm der sich nicht für alles geeignet hat. Aber für Tony Hawks passte das schon, weil du da so diese aufrechte Figur gespielt hast, die auf dem Brett steht und die Kamera ganz gut bewegen konntest mit der Steuerung. Das hat ganz gut funktioniert.
1: Ja, das Engage hatte ein paar komische Sachen. Ich erinnere mich auch noch dran, dass du das so komisch ans Ohr halten musstest zum Telefonieren. Und ich glaube, du musstest doch immer den Akku rausnehmen, um die Spielemodule zu tauschen. Das war ja noch kein... Download-Ding, sondern da waren so kleine Kärtchen drin, wo die Spiele drauf waren. Das haben sie, glaube ich, relativ schnell behoben. Mit dem Engage QD ist, glaube ich, das zweite Modell. Und dann war das auch schon wieder vorbei. Ja, vielleicht schließen wir auch das Kapitel Engage jetzt hier ab.
0: Ja, da machen wir mal eine Hardware-Folge drüber.
1: Genau, da schickt mir Hannah nochmal sein Engage und alle Spiele rüber. Dann machen wir da eine Stay Forever Technik-Bits-Folge zu und wir springen wieder zurück zum Playstation-Spiel. Du sagtest, es ist schon mal aus 1999 rausgekommen, die Playstation damals durchaus schon ein paar Jahre auf dem Markt. gab schon viele erfolgreiche Titel und dann kommt dieses Spiel mehr oder weniger aus dem Nichts und erobert den Markt oder die Märkte. es war wirklich ein großer Hit und was wir auch hier relativ am Anfang noch mal sagen sollten, sonst vergessen wir es später und ich hatte es auch schon im Vorfeld vergessen und habe es dann nur gelesen. Jetzt wusstest du, dass es bei uns anders hieß. Es hieß Tony Hawk Skateboarding. Pro Skater hieß es in den anderen Märkten und dann ab Teil 2 wurde das weltweit so vereinheitlicht. Es kann aber sein, dass wenn ihr euch das damals für die Playstation in Deutschland gekauft habt, ihr ein Spiel namens Tony Hawk Skateboarding erworben habt. Vielleicht, weil das ein bisschen beschreibender war und niemand wusste, wer Tony Hawk ist und dass das eben ein professioneller Skater ist. Wahrscheinlich wusste man gar nicht, dass es Leute gibt, die davon leben können, Skateboard zu fahren.
0: Keine Ahnung, weiß nicht, woher die Namensänderung kommt, aber es kann schon sein, dass Pro Skater ist ja so ein Fachbegriff. Und Skater könnte ja auch jemand sein, der auf Rollschuhen fährt. Das stimmt. Oder auf, na wie heißen denn diese Leute, die auf Eis laufen? Schlittschuhe? Genau, das sind doch auch Skater. Ich hätte jetzt unter Skater, also mein jüngeres Ich, prä 1999, hätte jetzt unter Skater niemanden erwartet, der ein Skateboard fährt.
1: Ah, kann ich mich schwierig jetzt reinfühlen. Das macht es hier einem natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn du das Cover anschaust. Da ist er ja groß drauf wie er auf dem Skateboard gerade einen Trick macht. Ich glaube nicht, dass viele Leute hier gedacht haben, es geht hier um ein Spiel mit Rollschuhen oder Schlittschuhen oder Inlinern, sondern das Thema wird schon relativ deutlich.
0: Ja, aber du hast es ja in der Hand. Also das ist ja was anderes, wenn du das Spiel in der Liste siehst oder in der Beschreibung irgendwo. Wer weiß, was sich Activision dabei gedacht hat. Die Wege des Publishers sind ja bekanntlich unergründlich. Jedenfalls hast du recht. Das heißt, in der ersten Version mal kurz Skateboarding in Europa und ab Teil 2 ist das dann vorbei. Das Spiel erscheint auf der Playstation und wird im Folgenden Jahr auf den Nintendo 64 portiert, dann noch auf die Dreamcast, später auf den Game Boy Color und das Engage. Kommen wir ganz am Ende dieser Folge noch mal ganz kurz drauf, auf die Meriten und Defizite dieser jeweiligen Portierungen. Aber es ist das Spiel, das den Sport bekannt gemacht hat. In Amerika, außerhalb von Amerika, der Sport war schon populär. Der Sport kam vorher aus einem kleinen Tief und hatte dann aus bestimmten Gründen ein kleines Hoch. Aber danach war es meines Erachtens eher so, dass die Leute wegen dem Tony Hawk-Spiel geskateboardet haben und nicht Skateboarder waren und deswegen das Tony Hawk-Spiel gekauft haben. Kann man das so sagen oder ist das eine zu steile These?
1: Ja, es ist eine steile These, aber es wird schon stimmen. Also eine Menge Leute sind dadurch zum Skateboarden gekommen oder auch wieder dahin zurückgekehrt. Also wie ich das bei mir auch schon sagte, ich bin damals nicht mehr aktiv die Straße runtergefahren auf meinem Skateboard, aber ich habe das Interesse daran total neu entdeckt durch dieses Spiel, weil das eben so gut war, wie es das war und das kann man glaube ich an der Stelle auch mal vorwegnehmen schon. Das ist immer noch ein ausgezeichnetes Spiel und ich verstehe total, warum das damals so gut eingeschlagen ist, denn das hat den Kern seines Themas sehr gut verarbeitet zu einem wirklich tollen und motivierenden Spiel auf eine relativ simple und aufgeräumte Weise. Also Tony Hawk wird ja später eine Serie mit tausend Teilen und Verflechtungen innerhalb der Spiele und immer neuen Modi und Online-Sachen und Story-Sequenzen und Celebrities, die da auftauchen. Aber das erste Spiel ist wirklich noch ein sehr klares, pures Spiel, wo das Skateboarden im Mittelpunkt steht und das trifft das Studio, was das Spiel gemacht hat. Das ist ein amerikanisches Studio namens Neversoft. Aus dem Stand ganz hervorragend.
0: Ja, es ist ein gutes Spiel und es ist ein Spiel, das echt anders ist als fast alles andere. Es ist ein ungewöhnliches Spiel für die Zeit, und alles, was daran ungewöhnlich ist, also was an Spielmechaniken ungewöhnlich ist und an der Art, wie sie das handeln im Spiel, kommt meines Erachtens aus so einer Art Respekt für den Sport. Sie haben den Sport sich genau angeguckt und geschaut, was der Kern dieses Sportes ist und haben danach das Spiel gebaut. Und das Spiel bildet halt mit seinen Kernmechaniken den Sport gut ab. Und das scheint auch das Geheimnis zu sein. Plus das natürlich Vermarktung und die Tatsache, dass da der damals bekannteste Skateboarder Tony Hawks dabei ist. Aber ich glaube, dass sie diesem Sport so treu sind, das hat den Kern dieses Spiels ausgemacht. Lass mal beschreiben, was man da macht in diesem Spiel.
1: Ja, also sie sind hergegangen, haben geschaut, was braucht man eigentlich, um Skateboarden in einer spielbaren Form umzusetzen. Und es stellte sich heraus, es ist gar nicht so viel. Wir befinden uns ja hier in einer Zeit, wo es für die Playstation schon seit damals schon zwei Jahren einen Controller gegeben hätte, der Analogsticks hat. Es war schon Gang und Gäbe. Das ignoriert das Spiel aber weitgehend. Man kann das mit diesem Controller spielen, aber es steuert sich nur digital. Also du kannst genauso gut das Steuerkreuz verwenden. Du stehst auf dem Brett mit einem von zehn Skatern und einer Skaterin, die da mit dabei ist. Und dann kannst du mit links und rechts quasi Fahrtrichtung steuern. Du kannst dich nach vorne und nach hinten lehnen auf dem Brett mit oben und unten. Und du benutzt hauptsächlich die vier Hauptaktions-Buttons des Controllers auf der rechten Seite, also im Playstation-Fall Quadrat, Dreieck, X und Kreis, um verschiedene Dinge zu tun. Das ist zunächst das, was du wahrscheinlich am häufigsten machst, ist den X-Button zu verwenden um dich quasi hinzuhocken und so zu beschleunigen und Geschwindigkeit aufzunehmen. Und wenn du den Button loslässt, dann kannst du springen und einen Olli machen. Das ist so quasi der Basistrick auf dem Skateboard, den sich vermutlich viele junge Menschen irgendwie mit ein bisschen gutem Willen noch beibringen können, wenn sie das möchten.
0: Ja, lass mal genau sagen, was ein Olli ist, weil ich finde, das ist einer der ganz zentralen Tricks des Street Skateboarding. Also der Olli ist ein Sprung auf der flachen Ebene, ohne dass du eine Rampe oder irgendwas anderes hättest. Du fährst einfach geradeaus auf einem Stück Straße und dann springst du mit dem Brett an deinen Füßen hoch. Wenn du das noch nie vorher gesehen hast, sieht das magisch aus, weil das Brett an deinen Füßen klebt und man das Gefühl hat, wenn man springt, würde man ja vom Brett abspringen und dann mit den Füßen in der Luft sein und das Brett am Boden lassen. Aber weil man dabei das Brett hinten runterdrückt, so dass es halt mit einer der über die Räder überstehenden Seiten so auf den Boden drückt, drückt man das Brett damit hoch und dann fliegt das Brett mit einem hoch. Und dann kann man halt auf dieselbe Art auch wieder landen. Oder bei einem Olli 180 dreht man sich dann auch noch mit dem ganzen Brett und da kann dann sozusagen in die Gegenrichtung weiterfahren. Und das ist einer der typischen super ikonischen Tricks, den man immer sofort damit assoziiert. Und das ist auch eine der Sachen, die du im Spiel häufiger machst. Um mal hier so einen ganz kleinen Funfact einzuwerfen. Der Olli wurde erst 1976 erfunden. <lacht> Von einem Skater, der mit Vornamen oder mit Spitznamen Olli hieß. Und der hat den in Florida erfunden, weil er halt aus Florida kam. Und dann konnte man in Florida also schon den Olli und in Kalifornien noch nicht. Und dann hat es gedauert, bis dieser Typ irgendwann mal nach Kalifornien gekommen ist, bis dann der Olli auch dort bekannt wurde. Da sieht man mal, wie damals dieser Sport funktioniert hat. Der Sport war noch so neu, dass es halt in unterschiedlichen Regionen der USA unterschiedliche Wissensstände gab. Es gab ja kein Internet, wo man halt Videos ausgetauscht hätte wie heute.
1: Ja, meine Zusatzfrage dazu wäre jetzt noch, wann wurde das Skateboard selbst denn erfunden? Weil was hast du mit dem Skateboard vorher gemacht, wenn es noch keine Ollis gab? Bist du nur auf dem Boden rumgefahren?
0: Wollen wir jetzt schon einen historischen Exkurs machen? Also
1: gerne! <lacht> du hast jetzt so eine spezifische Zahl genannt, es wundert mich. Ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass das Skateboard 200 Jahre existiert hat,
0: bevor jemand den Olli erfunden hat. Das Skateboard ist aus den, ist nicht ganz so richtig klar, aber aus den 50ern, in den 50ern und 60ern wurde schon Skateboard gefahren. Es hat relativ logisch angefangen, dass Leute, die eigentlich surfen, gedacht haben, wir haben keine Wellen, was machen wir denn jetzt? Kann man da nicht Räder runter machen und kann man da dann nicht ein bisschen mit auf der Straße rummachen, um so zu trainieren? Da kommt die Sportart her. Das ging dann so richtig los in den 60er Jahren. 1964 gab es die erste Zeitschrift dazu. Also wenn eine Zeitschrift entsteht, das heißt ja schon, dass es den Sport schon in irgendeiner Form geben muss. Und das kommt halt tatsächlich aus dem Surfen. Das hieß auch am Anfang Sidewalk Surfing, auf Deutsch Asphalt Surfen. Weil man halt das Surfen gemacht hat, nur halt auf dem Asphalt auf der Straße. Es wurde dann zu einem kleinen Trendsport und dann gab es die ersten Meisterschaften. Und da ging es tatsächlich um Downhill Slalom. Also es war ein Rennen, das war ein Runterfahren, ein runterfahren, genau das, was du schon gemacht hast in Hessen. Du warst ja noch in den 60ern verhaftet, offenkundig. <lacht> also dann ist man halt runtergefahren, möglichst schnell auch und im Slalom gefahren. Es gab auch so Hindernisfahrten und es gab auch schon Freestyle mit Tricks, aber noch ganz einfache Tricks. Der große Trick zu der Zeit war der Manual, also wo man halt sich so zurücklehnt und auf den Hinterrädern fährt. Und das war schon, boah, der hast du gesehen, der ist auf den Hinterrädern gefahren. Dann hat das wieder an Bedeutung verloren und dann ging das erst Anfang der 70er wieder los, weil da so ein paar Kalifornier auf die Idee gekommen sind, in leeren Schwimmbecken zu skaten. Da war eine Dürre und da waren die Schwimmbecken leer. Und nicht alle Schwimmbecken haben ja so 90-Grad-Winkel, sondern es gibt ja auch Schwimmbecken, wo man halt von innen nach außen oder von außen nach innen so eine sanfte Anfahrt hat. Und da haben die dann den sogenannten Vert-Style erfunden, den Vertical-Style. Und seit dieser Zeit, also ungefähr 73, hat sich Skateboard aus der Ebene gehoben in diese Sprünge. Und das, was die gemacht haben, dieses im leeren Schwimmbecken zu skaten, das ist das, was man heutzutage in Halfpipes macht, diese typische Bewegung, dass man in diesem Rund, dass man da so hochfährt, dann über den Rand oben springt und dann eine Drehung macht oder sowas. Das war so um 73 und kurz danach kam der Olli und da prägen sich dann so ganz leicht diese beiden Richtungen aus. Das Street Skateboarding, wo du halt eher in der Ebene bist und da Sachen machst und das Vertical Skateboarding. Dazu kommen wir noch, wenn wir die Figur des Tony Hawk besprechen, kommen wir das noch dazu, weil der steht ja für einen von den beiden Styles.
1: Du hast mir eigentlich eine schöne Überleitung jetzt gebaut, weil dieses vertikale Skaten, was sich dann rausbildet durch Pools und durch Rampen und generell durch Elemente, die Sprünge ermöglichen, das greifen zwei weitere Controller-Tasten auf, nämlich Kreis. Und Viereck. Die Kreistaste ist für die Grab-Tricks zuständig. Das bedeutet, man begibt sich in die Luft mit diesem Board und dann findet irgendeine Art von Griff mit den Händen an einer Stelle des Boards statt und das auch auf eine durchaus nachvollziehbare Art und Weise. Wenn man es kombiniert mit dem Steuerkreuz zum Beispiel, wenn man Kreis und nach unten drückt, dann gibt es einen sogenannten Tail Grab. Das heißt, man greift quasi an die Rückseite des Sports. Und wenn man das kombiniert mit anderen Richtungen, dann werden quasi verschiedene Grab-Tricks ausgeführt im Spiel. Und so ähnlich verhält sich das auch mit der Vierecktaste taste mit Flip-Tricks, die man machen kann. Das sind auch verschiedene Aktionen, derer sich dann acht ausführen lassen, wenn man das jeweils mit verschiedenen Richtungen inklusive der Diagonalen kombiniert. Und so schüttelt man die Tricks in Tony Hawk aus dem Ärmel, die auch identisch sind im Wesentlichen für alle Fahrer, abgesehen von charakterspezifischen Special Moves... Und es gibt noch eine vierte Taste, die verwendet wird, das ist Dreieck und damit macht man Grinds und Slides. Was bedeutet das an der Stelle? Das kann ich auch noch kurz erläutern. Im Grunde genommen muss man dafür vorher immer einen Olli machen, damit du irgendwo drauf springst, wo du dann, wenn du Dreieck tust, quasi auf diesem Element langrutschen kannst. Also ich glaube, jeder von euch hat das wahrscheinlich schon mal gesehen in irgendeinem Skate-Video. Jemand springt hoch und rutscht dann mit diesem Board auf einem Geländer runter. Das sind in der Regel dann Grinds, die man machen kann oder man macht was auf der Kante einer Rampe oder wenn man oben aus so einer Halfpipe rausfährt, dann macht man da eine Aktion mit dem Brett. Also das sind Grinds und Slides und da wird das Ganze noch darum ergänzt, dass man eine spezielle Anzeige dann hat auf dem Bildschirm, um die Balance zu halten, was man dann wiederum mit links und rechts macht. Und man kann diese Aktion dann beenden, indem man nochmal einen Olli macht und quasi aus diesem Grind oder Slide rausspringt und dann, das gilt für alle Aktionen, die man macht, also auch für die verschiedenen Flip-Tricks und Crap tricks muss man das natürlich noch erfolgreich landen und dann bekommt man Punkte und das sind schon mal ganz wesentliche Bestandteile dessen, was man so in Tony Hawk macht und der Vollständigkeit halber will ich noch die übrigen Tasten erwähnen, weil der PlayStation-Controller hat ja auch noch vier Schultertasten. Die sind im Grunde genommen aber nur dafür da, dass man sich, wie man es auch mit dem Steuerkreuz machen kann, um die linke oder rechte Achse drehen kann. Und das geht in verschiedenen Geschwindigkeiten, je nachdem, welche Schultertasten man benutzt. Es ist aber eher eine Dreingabe. Man muss die nicht unbedingt verwenden. Das heißt, die grundlegende Steuerung ist wirklich sehr, sehr leicht gehalten und würde mit dem Steuerkreuz und den vier Tasten schon einigermaßen komplett funktionieren.
0: Genau, und das ist dein Handwerkszeug. Das ist auch so im Handbuch beschrieben, aber das Spiel erklärt dir das nicht gesondert. Es gibt kein Tutorial, jedenfalls in der ursprünglichen Version nicht. Alles, was das Spiel macht, es gibt dir diese Fähigkeiten, die du halt selber ausprobieren kannst und die du ja auch kombinieren kannst, wie du es eben schon angedeutet hast. Und dann gibt es dir einen Ort, der erste Ort ist ein Lagerhaus. Der erste Level heißt Warehouse. In dem sind alle möglichen Elemente da. Da sind Rampen, da sind Geländer, da ist eine Halfpipe und noch einiges mehr und versteckte Sachen und Wände, an denen man langgehen kann und so. Dann gibt es dir ein paar Aufgaben und dann sagt es, so, du hast zwei Minuten, go. Und dann fährst du in dieses Gebäude rein und machst jetzt zwei Minuten lang irgendwas. Ist erstmal egal was. Und dann guckst du, was funktioniert. Guckst du, ob du Sprünge hinkriegst. Ich glaube, das Normale ist erstmal in die Halfpipe zu gehen und da zu gucken, wie das funktioniert, wenn man da rausspringt und wenn man dann halt hast Taste drückt, wenn man oben ist und so. Und dann sind dann die zwei Minuten rum und dann hast du irgendwie eine der Aufgaben gelöst oder auch nicht. Ist nicht so schlimm, dann fängst du wieder an, machst wieder zwei Minuten. Und in diesen kleinen Zwei-Minuten-Häppchen, die du unbegrenzt machen kannst, immer wenn du eine der Aufgaben aus dem Spiel schaffst, eine Sache, die das Spiel von dir will, dann wird das gespeichert und du kannst auch mehrere in einem machen und so, aber eigentlich kannst du das auch alles nacheinander machen. Und das ist ehrlich schon das ganze Spiel.
1: Ja, es ist nur nicht das ganze Spiel, es gibt ein bisschen mehr noch, auf das wir später nochmal eingehen, aber im Grunde ist es das und du hast es jetzt sehr lapidar beschrieben, aber es ist schon eine große Leistung, wie das Spiel dir das präsentiert eben, dass es sagt, okay hier ist dein Level, also jetzt der erste Level, dieses sehr überschaubare Warehouse. Du fährst da einmal runter am Anfang über so eine Rampe, kommst unten in diesen Lagerbereich rein und dann kannst du auch schon im Wesentlichen alles überblicken und weißt sofort, wie dieser Bereich aufgebaut ist. Das trifft nicht auf alle der Level zu, die man später im Spiel freischaltet. Es gibt neun Stück davon, aber das Warehouse ist wirklich noch ein sehr schöner, simpler Einstieg. Und du hast eben schon mal beschrieben, dass es verschiedene Aufgaben gibt, die sind Ähnlich. Ich sag mal, zu 80 Prozent sind die immer gleich in allen Leveln. Das geht darum, dass man jeweils einen relativ niedrigen Score erreichen muss und nochmal eine sehr hohe Punktzahl in jedem dieser Level. Das sind quasi zwei Ziele. Man muss fünf Buchstaben einsammeln, die einfach als Symbole in der Gegend rumliegen und zusammen dann das Wort Skate ergeben. Man muss ein verstecktes Videotape finden und dann gibt es noch ein levelspezifisches Ziel. Das ist sowas wie im Warehouse musst du so fünf Kistenstapel finden und die umfahren. Oder im zweiten Level, das ist eine Schule in Miami, da musst du so fünf Tischgruppen finden und über diese Tische grinden. Das komplettiert die Level jeweils immer noch mit individuellen Aufgaben. Aber das Spiel macht dir keine Vorschriften, so im Sinne von ah, ich blende dir hier mal Pfeile ein, jetzt fährst du mal da runter und dann machst du da den Trick und dann fährst du darüber, sondern das Spiel öffnet dir einfach diese Spielplätze und sagt, hier, das sind deine fünf Ziele, du kannst die erreichen, wie du willst, mit Einschränkungen, weil die Buchstaben liegen natürlich an bestimmten Orten, aber sowas wie erreiche diese Punktzahlen, du kannst herumexperimentieren, wie du möchtest. Du kannst sagen, okay, in der Ecke kann ich gut Punkte machen und dann fahre ich darüber, dann grind ich über diese Rail, fahre dahin in die Halfpipe, dann mache ich dann auch den Trick, weil den finde ich cool. Da bist du völlig frei, dich auszuleben innerhalb von diesen zwei Minuten, die sehr, sehr schnell vorbei sein können. Aber darin liegt auch ein Reiz des Spiels, dass man diese sehr kurzen, kompakten spiel sequenzen hat, also du baust auch gar keine Fallhöhe für dich auf von wegen, wo du denkst, ah, ich habe jetzt eine halbe Stunde geackert und wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann geht alles kaputt und ich muss das nochmal machen und ich ärgere mich total, sondern das sind kurze Runden, die du spielst und die du dann immer wieder von vorne anfangen kannst. Du kannst es nochmal besser machen, du kannst es anders machen, du kannst auch sagen, hey, ich stelle mir selber die Aufgabe, ich möchte drei von diesen fünf Zielen in einem Lauf schaffen und das ist nicht unmöglich. Also das Warehouse zum Beispiel kannst du komplett in einem Run alle fünf Ziele abschließen, wenn du weißt, wo diese fünf Buchstaben sind, wo du Punkte machen kannst, wo es das versteckte Tape gibt und wo diese Kistenstapel stehen, ist das kein Problem. Und das ist super cool, weil das Spiel ein bisschen mit deinem Skill dann mitwächst und du einfach bessere Methoden entdeckst, um eben diese Ziele noch schneller, noch besser zu meistern und dann auch zu sagen, hey, ich versuche jetzt hier Highscores aufzustellen. Ich weiß, dass ich vorher 80.000 Punkte geschafft habe, ich schaffe aber auch 100.000, aber du musst es gar nicht, weil andere Ziele wiederum, wie eben das Buchstaben sammeln oder dieses Tape finden, da kommt es gar nicht auf Punkte oder Tricks an, sonst geht darum, dass du verstehst, wie ist der Level aufgebaut, wo fahre ich am besten lang, um möglichst schnell diese Buchstaben zu finden. Also der Fokus verschiebt sich total und all das eben in diesen sehr, sehr kompakten zwei Spielminuten, das ist ein super spannendes und sehr clever umgesetztes Konzept.
0: Es bestraft dich halt überhaupt nicht fürs Experimentieren und das machen ja Spiele manchmal. Dieses Spiel regt dich an zum Experimentieren, weil es ja keine Strafe gibt. Wenn du diesen Run versaust und fällst halt dreimal hin beim Versuch irgendwas, ja, in zwei Minuten ist es vorbei und dann kommt der nächste zwei Minuten Run, dann probierst du es halt nochmal. Du kannst auch immer in deinen zwei Minuten Abschnitten immer wieder die eine Sache probieren, wenn du es willst, um sie zu perfektionieren oder einfach rumfahren und eine neue Aufgabe in diesem Level suchen. Und ich finde, der Level, wenn du da so reinkommst am Anfang, dann sieht der einfach total zufällig aus. Einfach so wie so eine Lagerhalle mit so Zeug drin. Wenn du den aber eine Weile gefahren bist, dann merkst du halt, wie diese Sachen aufeinander abgestimmt sind. Wie genau, wenn du einen langen Grind machst auf einem Rail lang, wie du dann genau zur nächsten Station kommst, dann hast du schon die Flughöhe, um dann da weiterzumachen und so. Und diese ganzen Sachen passen halt zusammen sehr gut. Und das Hidden Tape, also es gibt in jedem Level ja so ein Tape, das versteckt ist. Und das ist hier so auf einer höheren Ebene. In so Lagerhallen gibt es ja dann oft wie so ein Büro nochmal oben auf einer anderen Ebene. Und in so einem Büro ist das da halt. Und dann musst du halt gucken, wie du da hochkommst. und Wo kriegst du genug Schwung dafür und so. Und auch um dieses Tape zu erreichen, gibt es einfach mehrere Arten. Das Spiel drückt dich nicht so in eine Richtung und lässt dich so Punkte abhaken. Sondern du kannst das da in deiner eigenen Zeit, in deinem eigenen Stil schon irgendwie machen. Ja, und du musst nicht alles machen, du kannst vieles machen, kannst mehr machen, kannst weniger machen, kannst einfach nach den fünf Zielen aufhören und nicht auf Highscores gehen oder doch. Und du kannst dann aber halt all diese Sachen entdecken, die in diesem Level Punkte geben. Und du kannst die dann immer auch noch besser machen, weil du kannst ja immer noch durch das Aneinanderreihen von Kombinationen und das am Ende stehen, kannst du halt so Combos machen und damit noch besonders viele Punkte kriegen. Ehrlich, ich kenne kein Spiel, das so war zu der Zeit. Die meisten Sportspiele zu der Zeit, und das ist natürlich auch den Sportarten geschuldet, sind halt dann eher Rennspiele oder Spiele, in denen es so um so kompetitive Sachen geht. Und dieses Spiel ist hier so ein Spiel für dich. Das gibt dir so eine Spielwiese und sagt, hier mach mal, mach mal die coolen Sachen hier. Du findest schon raus, wie das geht. Kurz vorher kam 1080, das Snowboard-Spiel für Nintendo 64 von Nintendo und das ist schon in mancherlei Hinsicht nicht unverwandtes Spiel, weil ja Skateboarding und Snowboarding auch nicht unverwandte Sportarten sind, aber das ist halt noch in erster Linie ein Rennen, natürlich hast du da auch schon Trickkurses und kannst da auch ähnliche Tricks machen, auch ähnliche Sprünge machen und so wie bei Tony Hawk's, aber der ganze Fokus des Spiels ist ein ganz anderer. Und hier geht es wirklich nicht, also jedenfalls in den ersten Levels, nicht um das Gewinnen von irgendwelchen Wettbewerben oder so, sondern halt, dass du als Skater besser wirst.
1: Ja, und nicht nur, dass du besser wirst, sondern auch, dass du in gewisser Weise deinen eigenen Stil findest, Weil du ja auch sagen kannst, okay, ich muss jetzt hier 25.000 Punkte machen. Ich finde aber den Japan Air oder den Tailgrab oder den Method coolere Tricks als einen Stalefish oder einen Nosebone oder einen Madonna, den du auch machen kannst. Du hast wirklich viele Möglichkeiten dadurch, dass die Richtungstasten eben für Variationen dieser Tricks sorgen. Und kannst du sagen, hey, ich möchte, dass mein Run einfach so aussieht und daran arbeite ich und so läuft das ab und das ist ja auch was, auch Skater zur damaligen Zeit, das fängt ja schon an, dass es nicht nur Tony Hawk gibt, sondern auch die anderen und das zeigt ein bisschen, welchen Status zumindest in den USA damals schon professionelle Skateboarden hat, auch die anderen Leute sind ja mit ihren Namen auf der Packung vorne vermerkt ich weiß nicht, ob das jedem klar war, der sich das Spiel damals gekauft hat, weil da nur die Nachnamen stehen, aber da steht ja noch irgendwie Burnquist und Campbell und Cliffberg und Lasek und Muska und Reynolds und so weiter mit drauf und das sind ja Leute, die unterschiedliche Stile haben, die unterschiedliche Tricks machen und manche Sachen auch besser können als der oder die andere und so wirst auch du ein bisschen hier dazu motiviert zu sagen, hey, spiel das doch mal so, wie du willst und mach deine Tricks und entwickel deinen Run und wie du das schon gesagt hast, ist eine große Differenzierung zu anderen Spielen aus dem Trennsportsegment, wie du eben schon sagtest, 1080, wo es eben wirklich primär noch um die Idee von Rennspielen geht, also einfach möglichst schnell von irgendeinem Startpunkt zu einem Zielpunkt zu fahren. Hier das Spiel zelebriert was ganz anderes, nämlich die kreative Auseinandersetzung mit dem Sport oder Fahrgerät, was man hier hat und wirklich so einen individuellen Ausdruck, den man hier eben entwickeln kann in diesen kurzen Spielsessions, die man
0: hat. Das wird dem Sport halt zu so gerecht. Also dieses Spiel hat ein eindeutiges Vorbild, nämlich das Spiel Top Skater von 1997 von Sega. Das war ein Spiel für die Arcade. Das ist auch ein Skate-Spiel, in dem man auch Tricks machen kann, schon eine gewisse Freiheit hat, da einen Stil zu verfolgen und Kombinationen aneinander zu reihen. Aber das ist ein Spiel, das spielt in einem Downhill-Kurs. Also du fährst so eine große Pipe runter mit Hindernissen und allem und weichst diesen Hindernissen aus und machst dann dabei Tricks. Das ist nicht formell ein Rennen, glaube ich, aber es ist trotzdem so eine Abwärtsfahrt, so eine Schießende. Und das ist ja eine ganz andere Sache. Es hat viel mehr den Charakter eines Rennens als das eigentliche Skateboarden, das Tony Hawk abbildet, das viel näher am richtigen Skateboarden ist, weil Skateboarden ist keine so kompetitive Sportart. Auch da gibt es Meisterschaften und Weltmeisterschaften und gerade Tony Hawk ist jemand, der sehr stark als Person definiert wurde durch die vielen Meisterschaften, die er gewonnen hat. Aber das ist viel eher wie Eiskunstlauf. <lacht> ja. Also eine künstlerische Ausdrucksform. Das, was du beschrieben hast, wie dass du deinen eigenen Stil findest, deine eigenen Kombinationen machst, das ist ja eine Kür auf eine Art. Ja, Du kannst das behandeln wie eine Kür. Ich will hier diese bestimmten Sachen machen und meine Kür, wie im Eiskunstlauf, ist komplex. Ich mache da viele Sprünge oder viele Grinds oder irgendwas. Und das ist so definierend für diese Sportart. Also alle Sportarten entwickeln sich ja und ich habe ja vorhin schon ein bisschen vom Anfang des Skateboardings geredet. Und alle Sportarten, würde ich sagen, entwickeln sich auf so vier großen Bahnen. so Das eine ist die Athletik. Das ist so ganz klassisch in so Sportarten. wie Leichtathletik ja, der nächste läuft noch schneller ja, und dann hat er halt da einen Vorteil. Und dann ist halt der Weltrekord von 1999 ist dann weniger schnell als der Weltrekord von 2022 oder so. Also Athletik. Und das ist hier in dieser Sportart, das spielt logischerweise eine Rolle, weil du einen athletischen Körper brauchst, um es zu machen. Aber das ist nicht das, wo der Fortschritt herkommt oder was im Mittelpunkt steht. Und das ist auch keine regelbasierte Sportart. Überhaupt nicht. Ja, es gibt fast gar keine Regeln. Du kannst es halt auch einfach so für dich machen. Und andere Sportarten sind ja definiert durch Regeln. Also gerade Fußball oder Handball-die-Mannschaftssportarten. Total definiert durch Regeln. Und diese Sportart ist einerseits stark definiert durch Technik. Aber auch nicht so wie Skilaufen oder so, aber hier gab es mehrere große technische Sprünge, als man die in den 60ern verwandten Rollen, die dann noch aus gebranntem Ton waren, durch welche aus Plastik ersetzt hat, da ging es echt ein bisschen voran. Mit der ganzen Sportart oder dann in den 80ern oder so, ich weiß nicht genau wann das war, kam die gummige pufferte Achslagerung, das habe ich jetzt bloß zitiert, ich habe keine Ahnung was das genau ist, aber damit konnte man dann das Brett lenken durch so seitwärts Gewichtsverlagerungen, indem man sich halt nach rechts lehnt und dann kippt das Brett ja so ein bisschen und das macht diese gummige pufferte Achslagerung und dann kann man dadurch so ein bisschen lenken. Und das Brett stellt sich aber wieder hoch, also stellt sich wieder auf geradeaus. Und das ist ein Riesenfortschritt für den ganzen Sport. Das sind so grundlegende Sachen, die den Sport weitergebracht haben. Aber was noch viel wichtiger ist, ist das Erfinden von Moves, von Bewegungen. Und manche Bewegungen sind halt definiert, irgendwann. Und dann versucht man sie immer noch besser zu machen oder noch mal einen Dreh zu machen. Also ich habe schon erwähnt, der Olli wurde erfunden, dann hat man den mal gemacht. Alle sehr beeindruckt, der kann den Olli. Dann hat jemand gesagt, wie wäre es, wenn ich mich noch drehe? Und dann hat man den Olli 180 erfunden, ja, dass man halt sich einmal um die Achse dreht und dann halt in die Gegenrichtung fährt. Und dann das nächste war natürlich, dann hat der nächste gedacht, das kann ich noch besser, ich kann auch ein 360. Und dann hat der Olli erfunden mit Hochspringen und sich um die eigene Achse drehen und in der gleichen Richtung weiterfahren und so weiter und so fort. Es kamen immer neue dazu und es wurden alte weiter ausgefeilt und Gerade der Olli war auch dann einfach die Basis für alle möglichen Sprungtricks, wie du eben schon gesagt hast. Man muss ja einen machen quasi, um mit dem Brett an den Füßen auf den Rail zu kommen, damit man überhaupt einen Grind machen kann. Und die andere Sache, wo sich Sportarten entwickeln, ist Kultur und Gesellschaft. Das ist hier auch total definierend, weil der Golfsport findet schon seit 4000 Jahren, keine Ahnung seit wann es das gibt, im selben Kontext statt. Auf einem Golfkurs Reichen Leuten oder mit armen Leuten, meinetwegen aber auch in so einer bestimmten Räumlichkeit. Und das Skateboarding hat sich halt durch verschiedene Umgebungen entwickelt. Und es hat ja erst am Anfang als ein Surfer-Hobby angefangen und hat dann so die urbanen Umgebungen entdeckt. Dann kamen diese Schwimmbecken dazu. Und heutzutage gibt es ja Skateparks, ja, also Sachen, die da wirklich für erfunden worden sind. Und dann ist darum so eine ganze Subkultur entstanden, die heute ein bisschen auskommerzialisiert ist, die aber damals halt total frisch war.
1: Ja, das stimmt. Tony Hawk, also hier als Spiel zeigt er eigentlich schon, dass dieses Sportart nicht an irgendeinen Ort oder Raum gebunden ist, sondern das sind ja hier völlig unterschiedliche Level, an denen man hier unterwegs ist. Und ich wollte nochmal auf einen Punkt eingehen, den du eben angesprochen hast, nämlich diese Variation und das Erfinden von Neuen Tricks, das spielt hier ja eine große Rolle. Also ich sagte eben schon mal, dass es eine Menge unterschiedlicher Tricks gibt, die man machen kann und die sind nicht unbedingt schwierig auszuführen. Also im Gegenteil, die sind alle eigentlich identisch, weil du drückst eben in eine Richtung und dazu die jeweilige Taste. Aber es ist entscheidend, dass du richtig das Spiel lesen kannst, auch in diesem Moment und erkennen kannst, Ah, okay, hier könnte ich jetzt diesen Trick machen und ich schaffe den, in folgender Ausprägung und da geht es darum, wie lange hältst du diesen Trick dann und dann setzt da irgendeine Art von Drehung dabei ein und dann wird eben aus dem Standardtrick dann eine 180-Version, dann 360, 540 und währenddessen zählt dein Punktezähler immer weiter hoch und du musst dann wissen, okay, jetzt nähere ich mich schon wieder so sehr dem Boden, jetzt reicht es vielleicht mal mit dem Trick und ich versuche wieder den Fahrer und das Brett so auszurichten, dass ich da auch gleich landen kann und wenn das klappt, dann entsteht hier nach und nach so ein Flow und du behältst einfach die Geschwindigkeit bei, die du durch hohe Sprünge und coole Tricks, die du dann auch landen kannst, aufgebaut hast und kannst dann noch einen coolen Trick machen und den vielleicht noch ein bisschen spektakulärer und Punktebringender ausführen und so optimierst du eben immer weiter diese zwei Spielminuten und kann ich glaube ich auch an der Stelle hier einmal kurz einbauen, du baust durch so ein erfolgreiches Verketten von Aktionen auch eine Special-Anzeige auf. Die sieht man oben links in der Ecke. Das Interface des Spiels ist sehr, sehr aufgeräumt. Es gibt nur eine Punkteanzeige oben links. Es gibt in der Mitte oben den Zwei-Minuten-Timer, der runterläuft. Und auch oben links unter der Punkteanzeige ist ein Special-Balken. Den lädst du auf. Der ist grün. Und wenn der ganz voll ist, dann wird er gelb und läuft dann wieder langsam nach unten und definiert so eine kurze Zeitspanne, in der du quasi noch Special-Tricks ausführen kannst. Und die sind dann charakterspezifisch Sie sind marginal komplizierter. Du musst sie quasi einmal irgendwie lernen, wie sie gehen, so ein bisschen wie Fatalities beim Model Combat vielleicht und funktionieren in der Regel so, dass man zwei Tasten drückt, also zum Beispiel bei Tony Hawk drückt man rechts unten und dann kreis und dann macht man den 900. Das ist ein Trick, den auch Tony Hawk erfunden hat und wir können uns das schon denken, 900 klingt ziemlich hoch und ziemlich gut, das ist quasi eine zweieinhalbfache Komplettdrehung auf dem Brett und das hat er tatsächlich erst 1999 zum ersten Mal und überhaupt als erster Mensch geschafft und dann haben sie das hier noch in das Spiel eingebaut als Spezialtrick von Tony Hawk und ist erstaunlich schwierig tatsächlich, also da muss man wirklich hoch abspringen, ein gutes Momentum haben, also das spielt eine ganz große Rolle in diesem Spiel, das dass also man nicht irgendwie denkt, okay, ich fahre jetzt gerade mal los und versuche im ersten Sprung einen krassen Trick zu machen, weil das wird dir nicht gelingen. Du musst die Dynamik des Spiels wirklich richtig lesen und ausnutzen können, musst ein paar coole Tricks machen und dann irgendwann, wenn du gut dabei bist, versuchen ein Special zu machen. Die dauern in der Regel eine Weile und deswegen musst du hoch in die Luft kommen. Und wenn du das dann noch landest, weißt du, hey, das wird ein richtig guter Lauf gerade und das ist einfach super motivierend und auch super befriedigend und man kommt eigentlich relativ leicht dahin und eben auch auf so vielen verschiedenen Wegen, ohne dass das Spiel dir lange Tutorials hinwirft oder ganz viel kompliziert erklären muss, weil die Steuerung eben einfach ist. Also vieles ergibt sich ganz dynamisch aus dem Spiel. Und du denkst so, ah okay, ich verstehe ein bisschen, wie Skateboarden funktioniert und ich finde hier gerade meine eigene Methode, um mich durch dieses Spiel durchzuwurschteln, was mir im Grunde nur relativ simple Aufgaben gibt, damit ich eben weiß, okay, es gibt hier so eine grobe Struktur an Sachen, die ich lösen kann und muss und wenn ich das gemacht habe, du kriegst für alle diese geschafften Aufgaben Videotapes eine ausreichend große Anzahl, schaltet dann eben die nächsten Level frei und so weiß das Spiel auch, ah okay, der hat hier genügend verstanden und gelernt und ist mit den Mechaniken so vertraut, den können wir jetzt auch mal in den nächsten Spielabschnitt entlassen an der Stelle.
0: Ich finde das so abgefahren, dieser 900, wo du halt über diese Rampe fährst und dann diese zweieinhalb Drehungen machen musst und dann wieder, wieder landen musst in diesem Tempo und so. Vielleicht hören wir uns dazu mal kurz Tony Hawks Stimme selber an. Hier ist ein Ausschnitt aus einem Interview mit der Skaterseite Nine clubs When I finally did make a 900, mhm. I'll never forget that. Just a couple of days later, I emailed NeverSoft because we were we were in the final beta version of the game. Like you, it was being submitted to Sony, you know. You cannot change it once that happens. Like you send it to the console people. That's it. That's you're locked into that right. version. And they're about to send it. And I was like, "Hey, do you think you could put 900 as a trick in there?" And I'll never forget Joel, who was the head of NeverSoft, sent me a reply just like, "Already on it. You fucking rule." <laughs> <Say>. <laughs> Hier erzählt er kurz, dass er den 900 gestanden hat und dann bei Neversoft angerufen hat, um unbedingt den noch ins Spiel zu bekommen und die hatten das aber schon lange auf dem Schirm und haben gleich selbsttätig angefangen, das einzubauen, das hat ihn sehr gefreut. Und dass Tony Hawk tatsächlich in dem Jahr, in dem sein Spiel rauskommt, das zum ersten Mal geschafft hat und dann ist er plötzlich auf dem Höhepunkt seiner Prominenz. Als das Spiel erscheint, ist er schon 31 und hat schon Höhen und Tiefen hinter sich, hat massenhaft Tricks erfunden, Moves erfunden, Wettbewerbe gewonnen, war aber halt jemand aus dem Bereich des Word-Skating, also ganz stark diese halfpipe sachen und diese Sprünge, wie ja auch der 900 jahren Sprung ist. Und zu der Zeit setzte sich aber so ein bisschen auch das Street-Skating durch, also eher die Sachen auf der Ebene, auf der flachen Ebene ein bisschen anderes und das war gar nicht so seine Stärke und das hat er dann halt auch lernen müssen und da war eine Zeit lang auch ein bisschen sogar in Geldnot, weil es nicht mehr so richtig voranging für ihn. Und das Spiel kam dann, also da war er schon wieder ein bisschen auf dem Aufstreben, Ast er hatte eine eigene Firma, die auch Skate-Zubehör herstellt. Aber das Spiel kam für ihn auch sehr zur rechten Zeit, als er gerade in 900 gestanden ist. Und ich finde, das ist noch so eine typische Parallele zum Eiskunstlauf, wie ich vorhin sagte. Wir nehmen das ja im Jahr 2022 auf. Und das ist das Jahr, in dem erstmals ein Eiskunstläufer den vierfachen Achsel gesprungen ist. Das ist ja auch genau so ein Ding. Irgendwer hat mal den Achsel erfunden, da fährt man halt so ein bisschen vorwärts ab und dann dreht man sich mal und hat mir gedacht zweimal, vielleicht dreimal und jetzt 2022 hat der erste Läufer den viermal geschafft. Das sind dann viereinhalb Drehungen. Und genauso wie das eine expressive Sportart ist, die auch eher vielleicht sogar was mit Kunst zu tun hat und nicht nur mit Athletik, ist das halt beim Skateboarding auch. Man fragt sich gerade an der Stelle, warum sind Eiskunstlaufspiele eigentlich nicht so beliebt und nicht so cool? zu wenig Punkmusik.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, wenn die coolere <lacht> Musik hätten und bessere Klamotten und sowas und vielleicht auch eher so, weiß ich nicht, auf irgendwelchen Hinterhöfen Schlittschuh laufen würden, das könntest du auch gut als Spiel vermarkten. Das lassen die einfach völlig liegen, diese Sparte und da steckt so viel Geld drin. Ich will das einmal kurz hier an der Stelle einwerfen, weil es später vielleicht nicht nochmal passt. Du hast eben gesagt, Tony Hawk, der hat einen wahnsinnigen Peak seines Erfolges schon sehr, sehr früh. Also der wird schon als Jugendlicher irgendwie World Champion der Skateboarding Association und das macht er dann irgendwie zwölfmal hintereinander und dann ist er aber auch erst Mitte 20 und du sagtest es dann eben so, dann denkt er auch mal so, ihm würde das Geld ausgehen. Weißt du, wie viel Geld er von Activision geboten bekommen hat für eine Tony Hawk Lizenz, die wahnsinnig lange laufen wird, nämlich bis 2015, da möchte Activision ihm eine Einmalzahlung für geben, weißt du, wie viel Geld das
0: war? Das war doch großzügig oder halbe Million oder eine Million sogar.
1: Ja, es war eine halbe Million, aber er hat es ausgeschlagen. Im Glauben daran, hey, das kann ja vielleicht auch richtig erfolgreich werden. Das mache ich jetzt mal nicht, dass die dann einfach immer meinen Namen und mein Aussehen verwenden dürfen. Und das war natürlich wahnsinnig smart von ihm, weil später wird Tony Hawk ja eine Marke, also Tony Hawk's Pro Skater als Spiel eine Marke, die über eine Milliarde Dollar Umsatz generiert und ich glaube, würde jetzt mal stark vermuten, dass du dich mit so einer Umsatzbeteiligung daran etwas besser gestanden hast, als mit den 500.000 Dollar, die er eigentlich bekommen sollte, was natürlich auch wenig, also meiner Meinung nach wenig gewesen wäre für 16 Jahre.
0: Ja, aber das weiß man ja nicht, ne? wie lange diese Marke halten würde. Tony Hawk ist zu der Zeit ja schon, also ich meine 1999 schafft er halt noch den 900. Das Letzte, was ihm sozusagen noch gefehlt hat und dann ist er ja auch eigentlich auf dem Weg nach draußen. Als Leistungssportler ist er ja schon ein bisschen über den Peak mit damals 31. Das dauert dann nur noch vier Jahre und dann beendet er seine aktive Karriere, zumindest seine Wettbewerbskarriere. Und natürlich ist das jemand, der für eine Kultur steht, der auch eine Stimme ist, der alle möglichen karitativen Sachen gemacht hat und dem dieser Ruhm und das ganze Geld von diesem Spiel auch echt zu Pass kommt, um seine eigene Brand, wie man das heutzutage so sagt, noch deutlich zu erweitern. Der ist, glaube ich, auch ein guter Geschäftsmann.
1: Das stimmt, das glaube ich auch. Also man sieht es auch, im Handbuch sind so Kurzprofile aller beteiligten Pros mit dabei Und er ist mit Abstand der Älteste, der hier mit drin ist. Also das geht eher so von... 20 Jahren bei Andrew Reynolds bis, ich guck mal gerade, wer hier der zweitälteste ist, ist glaube ich Buggy Lasek und der ist auch zu der Zeit erst 26, also er ist da wirklich schon alt für einen Skateboarder und macht das später dann eher noch so Spaß halber ich glaube den 900 zeigt er auch in den 2000ern immer noch mal ich glaube selbst in den 2010ern macht er das irgendwann noch mal wo unser einzig wahrscheinlich alle Knochen brechen würde. Aber er lässt sich so seinen Abschied natürlich sehr vergolden mit diesem Spiel und für alle anderen, die damit mit drin sind, ist es eine schöne Würdigung ihrer noch deutlich jüngeren und aufkommenden Skaterkarrieren. Und ich sagte das vorhin schon mal, die Charaktere sind im Grunde gleich in dem, was sie können. Die haben verschiedene Attribute tatsächlich. Die haben Werte für Olli, für Speed, für Air und für Balance. Aber niemand ist hier in irgendwas so richtig schlecht. Ich glaube, da haben sie schon drauf geachtet. Vielleicht bei FIFA auch immer so ein bisschen das Dilemma, wenn du da reale Personen digital verarbeitest, dann willst du die vielleicht auch nicht so doll von Kopf stoßen. Ich habe aus Spaß dann mal all diese Punkte auf addiert. Und tatsächlich haben die alle, die haben natürlich unterschiedliche Werte bei Olli, Speed, Air und Balance, aber es ergibt dann immer die gleiche Gesamtpunktzahl, außer bei einem, bei Bob Burnquist, der hat einen Punkt weniger als alle anderen. Und ich frage mich, ob der das richtig blöd gefunden hat damals, dass er als einziger, <lacht> dass die dann nicht gesagt haben, ja, der kriegt bei Olli jetzt fünf statt vier, damit er nicht schlechter ist als alle anderen. Nee, der kriegt einen Punkt weniger als alle anderen, die damit fahren. Den konnten sie vielleicht nicht leiden. Was man machen kann. Ich habe eben schon mal gesagt, dass es ja diese Tapes gibt für das Erfüllen von Aufgaben und natürlich gibt es auch noch so ein bisschen andere typische Spiel. Elemente, die hier verbaut sind. Also wenn man Tapes findet, schaltet man in regelmäßigen Abständen auch Statusverbesserungen frei und dadurch kannst du den Charakter, den du gerade verwendest, auch noch verbessern und kannst sagen, wenn du unzufrieden bist mit deinen drei Punkten bei R, dann kannst du da nochmal einen Punkt mit drauflegen und du schaltest auch neue Skateboard- Teile und sowas frei, also neue Decks oder neue Rollen. Das sind aber kosmetische Verbesserungen. Es wäre typisch sowas, was man später in Free-to-Play-Spielen als kosmetische Items verkaufen würde. Übrigens, das ist vielleicht eh schon so ein bisschen angeklungen dem, wie wir das beschrieben haben. Ich finde generell, dass Tony Hawk was hat von Spielen, die sehr viel moderner und sehr viel neuer sind. So dieses, du springst rein, du kannst sofort losspielen, du kannst irgendwie in echt kurzer Zeit eine Menge an Runden machen. Das hat sowas von sehr viel jüngeren Spielen, so wo du sagst, hey, ich sitze jetzt gerade im Bus, ich nehme mal kurz das Smartphone und ich spiele fünf Runden Candy Crush. Also klar, das war alles damals nicht denkbar, es war ein Heimkonsolenspiel, aber in der Art und Weise, wie das Spiel funktioniert, wie es dich auch huckt und wie es super simpel jeden abholt, also es ist für Einsteiger genauso gut wie für Profis, weil es einen sehr breiten Spielraum für Verbesserungen hat und es interessiert auch Skating-Fans genauso wie Leute, die sagen, ah, das ist eine interessante Art von Geschicklichkeitsspiel, also das Spiel hat so einen wahnsinnigen Appeal und macht es unglaublich gut, Leute direkt an den Controller zu fesseln, wo man aber auch jederzeit sagen kann, ah okay, halbe Stunde, ich habe jetzt zehn Runden gemacht, jetzt reicht es auch wieder. Da ist das Spiel sehr, sehr fortschrittlich für seine
0: Zeit. Hardcore casual. Also du kannst fast casual einsteigen und selbst wenn du das Handbuch nicht gelesen hast und einfach nur ein bisschen drauf rumdrückst, ein paar Sachen werden dir schon einfach logisch gelingen. Einfach wenn du schon mal einen Skater gesehen hast, kannst du das ja einfach versuchen nachzumachen. Das funktioniert schon so, aber weil es ja eine relativ hohe Tiefe hat in diesen ganzen Moves, die du machen kannst und wie du sie aneinander ketten kannst, kannst du halt auch, wenn du es schon richtig kannst, noch echt deutlich deine Scores vorantreiben. Also du kannst da auch richtig Stunden rein versenken, da alle Tricks zu machen, alles perfekt zu machen, den Score zu optimieren, ohne dass das sich irgendwie so leer anfühlt. Das ist ja kein Grind, ne? Das ist ja einfach nur ein Besserwerden, so. Das ist halt ein sehr, sehr stark ein Skillspiel und kein Lernspiel oder ein auswendig Lernspiel, wo du bestimmte Sachen lernen musst, wo du langfahren musst. Kannst du schon machen, hilft auch ein bisschen, dass du dir einen idealen Weg findest, aber eigentlich ist es ein Skillspiel, sehr pur. Ja,
1: das ist auch in späteren Leveln dann noch stärker ausgeprägt. Wir sollten vielleicht einmal jetzt das Warehouse verlassen, weil es unter Umständen sonst einen falschen Eindruck auch vom Spiel vermittelt, weil es eine Art von Areal ist, das so eigentlich im Spiel dann nicht nochmal auftaucht. Es ist schon so ein bisschen was, um dich vertraut zu machen mit dem Spiel in einem sehr überschaubaren Bereich. Und die acht anderen Spielabschnitte sind einigermaßen Anders in ihrem Aufbau und teilweise auch in ihrem Ablauf. Und ich würde, glaube ich, einmal damit beginnen, dass wir uns die drei Level anschauen, die dann auf einmal ein ganz anderes Spielziel hier setzen. Hier wird es nämlich dann schon eine Competition, die eigentlich hier nicht so eine große Rolle spielt, also das direkte Messen mit anderen. Aber das vierte Level, das siebte und das neunte Level sind dann Skating-Wettbewerbe da fährst du quasi mit nochmal reduziertem Zeitlimit, du hast dann jeweils 60 Sekunden zur Verfügung, fährst du drei Runs und versuchst so viele Punkte wie möglich zu machen. Danach siehst du immer nach jedem Rennen, wie gut waren die anderen so und es gibt dann so eine Jurywertung und die zwei Besten dieser drei Läufe zählen und definieren dann deine Gesamtwertung und du kannst dir eine Medaille abholen für erste bis dritte Platz und das ersetzt hier quasi dieses Erfüllen der normalen Aufgaben und das Sammeln der Tapes, das wird hier eingeschaltet. Geschoben und das hatte ich so nicht in Erinnerung, dass das so einen doch relevanten Anteil des Spiels ausmacht, weil wenn du nur neun Level hast und es sind drei, wo so ein Wettbewerb stattfindet, ist das schon ein Drittel. Ich muss da auch sagen. Ich finde es nicht so ein ganz logisches Spielelement. Ich hätte es nicht unbedingt gebraucht. Ich glaube, das haben sie gemacht. Zum einen dann doch, ja, die Leute wollen vielleicht so ein bisschen so ein Competition-Element haben. Und dann, um doch auch ein bisschen mehr Abwechslung zu haben, weil eben 80 Prozent dieser Tape-Aufgaben immer gleich sind und es nur eine levelspezifische Aufgabe gibt, das machen ja eher dann die späteren Spiele, dass sie mehr und auch mehr individuelle Ziele in die Welten packen. Und darum hier diese drei Skateboarding-Challenges mit drin, die dann wiederum Level haben, die auch ein bisschen kompakter gebaut sind. Die sind nicht unbedingt so tight wie das Warehouse vom Anfang, aber es sind so typische Sachen, wo du denkst, ah okay, das ist eine Halle, wo ganz viel reingestellt wurde, damit da eben Skate-Profis irgendwie ihre Tricks machen können. Mit Ausnahme, des letzten Levels, das ist ein Level, der spielt in Roswell, New Mexico und soll so ein bisschen auf Area 51, Alien und geheime Forschung anspielen. Dafür muss man aber relativ viel auch in den Leveln davor lösen, um diesen finalen Level überhaupt freizuschalten.
0: Ja, also du hast halt erstmal drei Level, bevor du zum ersten Mal zu so einem Contest kommst. Also das grundlegende Spiel nimmst du schon erstmal anders wahr. Und ich kann mir gut vorstellen, nach drei Levels ist das eine ganz angenehme, Abwechslung, Ich hätte die nicht gebraucht. Es kam meinem Spielstil nicht entgegen, da plötzlich unter einem Druck eines Wettbewerbs zu stehen. Aber das ist schon okay. ja. Vielleicht ein bisschen viele Level, also dass es ein ganzes Drittel ist, ist vielleicht ein bisschen zu viel dafür. Aber das ist eine reine Geschmacksfrage. Ich glaube, das hat auch vielen Leuten gefallen, weil es halt einfach mal ein bisschen eine andere Herausforderung ist. Ehe wir vielleicht in deinen Lieblingslevel gehen und den mal beschreiben, damit man mal so ein Gefühl hat, wie so ein ganzer Level wirklich aufgebaut ist, der halt nicht Warehouse heißt, würde ich einen ganz Mini-Exkurs machen in einen anderen Spielmodus, weil wir haben jetzt mit dem Contest schon so eine Art anderen Spielmodus angesprochen, aber der halt Teil des Levelaufbaus ist. Das, wovon wir gesprochen haben, ist der Karrieremodus. Also man geht durch diese ganzen neuen Levels nacheinander. Mhm. Immer wenn man einen fertig hat, dann auf den nächsten. Es gibt auch noch so zwei Extra-Modi, die Single-Session. Da kannst du einfach einen Level machen, also nur halt zum Üben wahrscheinlich und so, oder den einfach so zu machen für eine kurze Session. Oder es gibt das Free-Skate, also das einfach das freie Spiel ohne Zeitlimit und ohne Ziele, damit du da halt die Level ein bisschen lernen kannst und dich da einfach ein bisschen austoben kannst. Und dann gibt es tatsächlich und das ist gar nicht so logisch, es gibt es einen Zwei-Spieler-Modus. Und der ist sogar echt ganz gut, ja, den man gut zusammen spielen kann. Der hat drei Spielarten, das gibt Graffiti, da färbt man Levelbereiche ein durch Tricks und da kann der Gegner sie wieder umfärben, indem er höherwertige Tricks macht. Dann gibt es Trick Attack, das ist ein anderer Modus, da sammelt man Punkte und halt möglichst viele innerhalb der typischen 120 Sekunden und der Gegner muss halt mehr sammeln. Dann gibt es noch den Horse-Modus, da macht man abwechselnd Tricks und immer der schlechtere Trick von den beiden Spielern, der kriegt einen Buchstaben aus dem Wort Horse, also wie Pferd. Und wer als Erster sein Horse voll hat, der verliert den Level. Die werden im geteilten Bildschirm gespielt, die Beiden ersten Modi, also Graffiti und Trick Attack und der Horse-Modus, da spielst du nacheinander, bist im Vollbild und hast jeder nacheinander seine Tricks. Das nur kurz als Exkurs. Ja, was ich
1: auch eine echt schöne Dreingabe finde und ich glaube, das hat vielen Leuten auch viel bedeutet oder viel den Spaß daran ausgemacht, dieses Spiel zu spielen, dass da eben auch diese Multiplayer-Modi drinne waren, die man wahrscheinlich gar nicht eingefordert hätte, wenn sie nicht drin gewesen wären, aber umso cooler, dass sie sind. Dafür sind die anderen Singleplayer-Modi halt so, naja, es hat so minimalaufwand, so dieses Single-Session, also einfach ein Level alleine spielen, das ist eigentlich nicht mal ein richtiger Modus, weil das machst du ja in der Karriere im Grunde genommen auch. Das Free-Skate wiederum ist nett, weil du eben diesen Druck nicht hast durch das Zeitlimit, und du kannst dir eben sagen, okay, ich fahre mal rum und gucke mir alles an und schaue vielleicht auch mal, wie kann ich schnelle Routen entwickeln. Das ist in dem Warehouse nicht so entscheidend, aber dann schon in den anderen Leveln, weil wir können jetzt mal gucken, was gibt es denn abseits des Warehouses und abseits dieser drei Wettbewerbe noch. Und das sind dann Level, die offener gestaltet sind, also wo du viel mehr Areal zu befahren hast und die teilweise dann auch schon so eine Struktur haben, dass du denkst, okay, hier ist jetzt Anfang und Ende. Also obwohl das teilweise Rundkurse sind, es gibt aber auch Sachen, die eine Art Abschluss haben, wo dann dein Run auch enden wird, wenn du da einen bestimmten Zielpunkt anfährst. Das sind im Konkreten, ich sage es jetzt einfach mal, bevor wir die teilweise noch genauer beschreiben, eine Schule in Miami, eine Mall in New York. Ist ein Downtown-Abschnitt in Minneapolis. Es ist ein Downhill-Abschnitt in Phoenix, und man kann noch über die Straßen von San Francisco skaten. Wenn du hier fünf Leute fragen würdest, dann würden die dir fünf verschiedene Antworten geben, was ihr Lieblingsabschnitt ist. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde den Schullevel sehr gelungen. Das ist der zweite Abschnitt des Spiels. Und das ist eben was, wo du sehr viel mehr Areal auf einmal befährst und sehr viel mehr sehen kannst in diesen zwei Minuten. Und wo du auch eher dann abwägst, okay, was versuche ich jetzt anzugehen? in diesen zwei Minuten, die zur Verfügung stehen. Du startest in so einem etwas höher gelegenen Bereich. Hinter dir befindet sich eine Sporthalle, die du übrigens auch befahren kannst. Da sind dann auch so diese typischen Sitztribünen, die du so in amerikanischen Schulsporthallen hast. Du kannst eine lange Treppe runterfahren Richtung Schulhof, der nicht ganz authentisch Schulhof ist, weil es gibt da eben auch Pools und es gibt da auch Rampen, die sich zum Skaten anbieten. Aber es gibt eben auch Tischgruppen, wo du denkst, okay, da würden normalerweise Leute sitzen es gibt Schulglocken die da sind du kannst dann noch weiterfahren da kommt dann auch noch mal ein Abschnitt wo große Skatepools sich befinden und dann kannst du hinten rum quasi wieder zurück Richtung Start fahren und kannst dir auch sagen, hey, ich fahre mal durch diese offene Tür und fährst dann da so eine Rampe hoch und kannst es auch schaffen, auf die Dächer der Schule zu gelangen, die du auch für Tricks wieder verwenden kannst und es ist eine einigermaßen natürlich um ein paar Skate-Optionen ergänzte Nachbildung einer Schullandschaft und du hast sehr, sehr viele Möglichkeiten hier kreativ Punkte zu machen, Sachen zu finden, es ist interessant, wie du hier an das versteckte Tape kommst, und es öffnet das Spiel nochmal auf eine ganz andere Art und Weise und du weißt dann, okay, in einem Warehouse habe ich jetzt verstanden, so funktioniert die Steuerung, so funktioniert das Spiel. Aber das schnelle Erreichen und wo es auch mehr eben um dieses Street Skating geht, also nicht nur darum, dass man ständig irgendwo hochspringt und in der Luft irgendwas macht, sondern eben auch Strecken überwindet, das spiegelt sich hier dann schon mehr wieder und es setzt sich so ein bisschen in der Mall in New York dann fort, an der Mall hat mich immer ein bisschen irritiert. Da gibt es dann eben auch Treppen und Rolltreppen und du fährst durch verschiedene Einkaufsbereiche dieser Mall, aber es geht irgendwie tendenziell immer vom Startpunkt weiter nach unten und irgendwann erreichst du halt auch den Ausgang und dann Ende der Run. Das ist so ein bisschen was, da kommt mir die Exploration gewisserweise zu kurz und ich bräuchte nicht unbedingt diese Level, die so einen klar definierten Start- und Endpunkt haben. Ja, später Minneapolis, San Francisco, auch schöne Kurse. Ich finde aber, die Schule ist für mich ein Klassiker einfach unter den Tony Hawk Kursen und in späteren Spielen werden diese Sachen, die wie sie hier verbaut sind, fast schon dann zu bodenständig und wahrscheinlich auch von den Entwicklern als zu dröge empfunden wurden, da kommen ja dann teilweise ganz abstruse Sachen dazu, du bist auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs und was weiß ich nicht wo überall. Hier sind es wirklich noch sehr in der Realität verankerte Gegenden, an denen das Skaten zelebriert wird und ja, finde es schöne, klare Karten, die man hier wirklich befahren kann. Allerdings, auch das kurz hier einmal erwähnt, merkst du natürlich dann hier auch, wir sind auf einer Playstation 1 noch unterwegs. Je größer solche Areale dann werden, desto schwieriger wird es für die Hardware und du merkst es in manchen späteren Abschnitten, dass die Sichtweite nicht super hoch ist. Und dann musst du die Sachen eben häufiger spielen um zu wissen, ah okay, da hinten, da ploppt gleich eine Häuserwand auf, die ich jetzt noch nicht sehen kann. Das sind eben Zugeständnisse, die damals aufgrund der Hardware noch gemacht werden
0: mussten. Genau. Ich finde schon auch die Schule am besten, weil das ein offener Level ist und man so ein Gefühl von Weite hat, wie man sich da durchbewegt. Und ich finde es ein super Vorteil des Spiels, dass das so realistisch daherkommt. Und ich glaube auch, hätten sie hier gleich so mit freakigen Levels im Raumschiff, <lacht> unter Wasser, in der Eiswelt angefangen, wie es ja später so ein bisschen wird, dann hätten sie sich keinen Gefallen getan. Dieses Spiel will halt richtig drauf liegen auf dem Sport. Ja, es will realistische Moves zeigen, es will eine realistische Bedienung haben, es will echte Skater zeigen und es will, soweit es irgend geht, echte Orte zeigen. Das ist echt ein cleverer Move, finde ich. Das ist ja so ein bisschen dieses Skater-Gefühl, weil man ja den urbanen Raum mit dieser Sportart so erobern kann oder einnehmen oder neu entdecken. So ein bisschen so wie Parkour laufen, was ja heutzutage so modern ist. Wenn du halt spazieren gehst durch die Stadt, dann siehst du halt die Stadt und wenn du Parkour läufst, dann siehst du halt plötzlich Wege nach oben, Wege, die du mit Sprüngen überwinden kannst und genauso ist es beim Skaten ja auch. Du siehst eine Treppe und das ist halt einfach eine Sprungrampe und wenn die Treppe 40 Stufen hat, dann kannst du sie halt nicht springen, weil sie dann ein unüberwindbares Hindernis ist und hat sie 20, kannst du sie vielleicht springen. Und dieses Gefühl, dass die Stadt sich unter deinem Blick verändert als Skateboard. Parkour oder als Skate-Gebiet. So sind diese Levels halt auch. Die am Anfang erstmal wie eine Schule oder wie eine Mall, naja, eine ziemlich kaputte Mall, aber eine Mall erscheinen oder ein Lagerhaus und die dann sich in deinem Kopf so zusammensetzen zu diesen Orten, an denen bestimmte Tricks besonders gut stattfinden können. Und das haben sie echt ganz gut gemacht. Das ist unterstützt ganz gut durch die Engine. Du sagst schon, das Spiel sieht okay aus für seine Zeit, also schon nicht schlecht, aber auch nicht so super duper. Hat ein bisschen Schwierigkeiten in der Darstellung von großen Reichweiten, auch nicht unüblich, aber es lädt fast nicht nach. Ja, Es hat kaum Ladezeiten und es hat echt eine saubere Physik für seine Zeit für so ein Spiel. Das fühlt sich gut an, die ganzen Sprünge fühlen sich realistisch an, die Art, wie der Charakter Tempo aufnimmt und Tempo verliert, je nachdem, welche Arten von Rampen du lang fährst und so. Das fühlt sich an wie in der echten Welt einigermaßen Ja, für so ein Spiel. Und das ist das, worauf sie offenkundig Wert gelegt haben und das ist ihnen auch gelungen. Ja,
1: das sind wichtige Punkte, die du hier gerade ansprichst, die ich jetzt so auch erwähnt hätte, weil das kann man auch gar nicht genug loben, wie gut sie das umgesetzt haben. Also wir haben vorhin schon mal gesagt, wie simpel und zugänglich die Steuerung ist, aber das wäre keine große Leistung oder würde nicht viel helfen, wenn das, was du eben dann da machen kannst, nicht überzeugend umgesetzt wird. Und hier hast du das Gefühl, es ist super responsiv. Also das Spiel ist überhaupt nicht langsam und nicht träge, sondern es ist genau das Gegenteil. Das, was du machst, wird vom Spiel sehr schnell umgesetzt, sehr nachvollziehbar umgesetzt. Und das macht richtig viel Spaß. Und ja, es ist halt immer die Frage, realistisch, es ist wahrscheinlich auch nicht richtig, so wie bei allen Sportspielen so, also du bist ja auch nicht Lionel Messi, wenn du halt irgendwie mit Argentinien bei FIFA gewinnen kannst und das Spiel macht dir das ja auch sehr, sehr leicht, aber du hast das Gefühl, dass was ich hier mache, da besteht eine Relation dazu, was dann auf dem Bildschirm passiert und ich weiß auch genau, wenn ich stürze zum Beispiel, das passiert häufig auch in den zwei Minuten, weil es ist selten, dass du mal einen Run hast, wo du wirklich zwei Minuten lang nur fährst, weil du willst ja auch gut sein, du willst viele Punkte machen und dann wirst du irgendwann mal eine Aktion nicht stehen. Und dann weißt du genau, okay, ich hatte zu wenig Speed aufgebaut, ich habe versucht, die Drehung jetzt zu lang zu machen oder ich lande an der falschen Stelle oder habe das Brett falsch ausgerichtet. Du weißt genau, warum du gescheitert bist und das finde ich auch immer sehr, sehr wichtig bei Spielen, die so häufige Neustarts erfordern du sagtest es eben schon mal, spiele da nicht nach. Also wenn du einmal im Level bist, kannst du sofort Pause machen, dann neu starten und dann geht es direkt wieder los. Das ist total psychologisch ein wichtiger Aspekt, dass du weißt, okay, darum ist es jetzt schief gegangen, beim nächsten Mal mache ich es anders oder ich mache es besser. Das ist schon alles sehr, sehr gelungen und ich würde sagen, die Technik ist hier auch die Grafik zweckdienlich, aber ich meine das wirklich in einem positiven Sinne. Das sorgt dafür, dass das Spiel funktioniert. Es ist bei weitem aber nicht das schönste Playstation-Spiel aller Zeiten. Es läuft auch nicht mit 60 Frames oder so, absolut nicht. Aber es bringt es flüssig rüber und alles funktioniert und hält das Spiel sehr, sehr gut zusammen. Also die Engine arbeitet so Hand in Hand mit dem, was sie erreichen wollten und wie das Spiel konzeptuell angedacht ist. Aber es gibt sicherlich andere Disziplinen. Mit Disziplinen meine ich jetzt Bestandteile des Spiels, die eher dafür sorgen, dass hier eine tolle Atmosphäre auch aufkommt, die sehr gut nochmal dieses ganze Skater-Ding trägt. Und ich muss da jetzt auch gar nicht so drum rumeiern, was ich meine. Wie schön du Wir können hier, glaube ich, mal relativ offen jetzt sagen, dass der Soundtrack des Spiels natürlich der absolute Oberhammer ist. Und ich habe auch wenn ich, weiß ich nicht, zehn Jahre lang keinen Tony Hawk gespielt habe, in der Zwischenzeit, ich würde niemals vergessen, was mein absoluter Lieblingssong unter den zehn im Spiel vertretenen Songs echter Bands ist. Und zwar, Gunnar, welcher Song ist es natürlich?
0: Es sind ja nur gute Songs drauf. Aber ich habe gar nicht mit dir mal über Musikgeschmack gesprochen. Aber du hast bestimmt sowas ganz funpunkig treibendes, oder?
1: Ja, ich weiß von dir nur, Gunnar, was Musik angeht. Also komischerweise, wir machen ja manchmal auch Musikfolgen zusammen. Trotzdem könnte ich wenig darüber sagen, aber ich erinnere mich immer daran, dass du früher mal so Henry Rollins Fan warst. Bin ich auch heute noch, natürlich. Ah, okay. Das war mir immer so ein bisschen Suspekt. Deswegen habe ich mich wahrscheinlich immer das Thema Musik mit dir ein bisschen <lacht> ausgespart.
0: <lacht> ich sage, dein Song sind die Wandels oder Goldfinger?
1: Es ist natürlich der Song Superman von Goldfinger und wir hören jetzt einmal rein und ich bin mir sicher, das habt ihr auch irgendwann schon mal gehört. Gunnar, ich sag's dir, ich kann den Song einfach hundertmal hören und alleine, was es zur Motivation bei mir nochmal beiträgt, wenn der Run losgeht und der Auftakt von diesem Song kommt dann da reingeballert, das macht mir so viel mehr Spaß, das dann nochmal zu versuchen und wie zielsicher Sie hier auch wirklich Songs genommen haben, die einfach gut ins Ohr gehen, die das Spielgeschehen unterstützen und die dir vor allen Dingen auch nicht auf die Nerven gehen, weil zehn Songs, klar, ist nicht viel, aber die hatten auch nur die eine CD zur Verfügung, wo ihre 600, 700 Megabyte draufgepasst haben und das haben sie top ausgewählt. Also, was du da hast noch an Dead Kennedys und Primus zum Beispiel ist da auch drauf. Also, weiß nicht, korrigiere mich da, ist nicht so eine
0: Mainstream-Band. Nein, das sind ja die. Götter sind das, ja.
1: Die haben so einen tollen Bassisten zum Beispiel, den fand ich damals schon Hammer. Ja. Wie heißt der? Ja Les Claypool? Oh, den Namen weiß ich gar nicht mehr auswendig. Ich glaube, so heißt der. Und die Songs sind teilweise auch ein bisschen schräg. Sie sind sehr unterschiedlich, aber alle sind natürlich so nach vorne gehende Gitarren-Songs. Aber jetzt musst du mir deinen Lieblingssong auch noch sagen.
0: Police Truck von Naked Dead Kennedys. Ganz irritierend alles. Das ist ja eine Mainstream Games Produktion. Ja, von dem damals größten Publisher der Welt. Oder zwar echt zweitgrößten, aber wahrscheinlich auch größten von Activision. Und das sind alles Punkstücke und da ist auch mal so eine fun band dabei, wie die Vandals. Aber da sind auch explizit politische Bands dabei, wie Dead Kennedys, deren Song Police Truck ja ein Song über Polizeigewalt ist. Der wird auch sehr explizit im Lauf des Textes und im Intro läuft der und der endet dann gerade, als der Text noch schlimmer wird sozusagen. Da dachte ich, ah, da haben sie jetzt ausgeblendet. Oder auch so eine Band wie Goldfinger, eine super politische linke Band. Bekanntermaßen eine Band, die sich ganz stark gegen das Essen von Tieren ausgesprochen hat, was jetzt auch 1999 nochmal eine andere Nummer war als heute. Und die Texte sind aber nicht zensiert oder nicht angepasst oder so. Es ist halt oft ein harmloserer Song ausgewählt. Ja, Sie haben von The Dead Kennedys halt nicht California über alles, sondern halt Police Truck ausgewählt. Aber die können da schon ihren typischen Sound und ihre typischen Aussagen bringen. Und das ist schon ganz schön erstaunlich, ehrlich gesagt, für so ein Spiel. Ich kann nicht für die anderen Bands sprechen, aber für die Dead Kennedys war das eine Riesendebatte damals. Riesendebatte, Sellout, wie kann man denn sowas machen, Kapitalismus, was ist denn aus der antikapitalistischen Haltung geworden, wer sind wir überhaupt, sind wir noch Punks oder was? Also für die Band war das zumindest also eine große Debatte und da wurde auch echt versucht rauszuforschen, wer da die Zustimmung gegeben hat, ob das eine Bandentscheidung war oder ob das das Label gemacht hat oder so weiß ja nicht, wie es bei den anderen Bands so war. Also zumindest auch Goldfinger habe ich jetzt eine schräge Wahl gefunden, weil es echt eine Band ist, die auch später noch richtig Ärger gekriegt hat wegen ihrer politischen Haltung.
1: Ja, das stimmt. Da macht das Spiel keine halben Sachen. Und es hört ja auch nicht damit auf, dass die Songs zu hören sind. Du hast ja das wiederum technisch eine echt coole Leistung zur damaligen Zeit. In manchen Levelabschnitten auch Videoleinwände stehen, was ja durchaus okay ist. Also es ist auch in dem Schullevel so. denkst da halt so, ja mein Gott, das wird halt irgendwie eine Art Außen. Aula sein, wo mal irgendwie eine Videoübertragung stattfindet, dann ist da eine Videoleinwand und dann laufen dazu auch passende Musikvideoschnipsel oder irgendwelche skate Skatevideos ab und das natürlich auch 1999 echt was Tolles, wenn du durch so eine Polygon 3 d welt fährst und da drin steht eine Videoleinwand, auf der eine Videosequenz abläuft und das verstärkt nochmal natürlich auch ein bisschen die Wirkung, die die Musik des Spiels hier hat und alles fühlt sich... Im Kontext von Tony Hawk, obwohl das ein Spiel ist, was von einem riesigen Publisher Activision kommt, es fühlt sich sehr authentisch an und nicht von wegen, ah, wir gucken jetzt mal, was wollen die Kids wohl so haben und was hören diese Skateboarder so für Musik, Lasst uns mal das reinpacken und so. Vielleicht war das Spiel von vorne bis hinten kalkuliert, das können wir natürlich nicht sagen. Es fühlt sich aber nicht so an.
0: Ich glaube, die sind da ein Risiko eingegangen. Vielleicht war da auch 1999 einfach eine andere Zeit, aber dieser Song, von dem ich eben sprach, Police Truck, den habe ich immer verfolgt, weil es eine meiner frühen Lieblingsbands war, die Dead Kennedys. Und derselbe Song kommt nochmal vor in einem Guitar Hero Spiel, viel später, 2007 in Guitar Hero Encore, in Rocks the 80s. Da ist es ein Cover, glaube ich, da dann die meiste Zeit bei den Sachen, weil sie da keine Originalaufnahmen hatten. Und da ist der Text angepasst. Aber Hardcore, ey. Es gibt eine Zeile im Text, wo der Sänger, der ja aus der Sicht des gewalttätigen Polizisten sagt zu einer Hure, There's six of us now, so suck my dick. Und in dem Guitar Hero Spiel ist es dann, there's six of us now, so take your pick. Und das ist ja schon eine substanzielle Veränderung. Und da kommt auch Drunks vor, und das durch Punks ersetzt und Ass durch und Shit durchs Stuhl. Also 2007 hat man bei einem anderen Produkt es durchaus für nötig gehalten, dieses spezifische Lied, das dieselbe Firma in dem Spiel 1999 schon mal in der Originalversion veröffentlicht hatte, nochmal deutlich anzupassen. Also entweder ist das Kita Hero für eine viel jüngere Zielgruppe oder es hat sich auch einfach in der Zeit was geändert.
1: Also Gita Hero ist natürlich für eine jüngere Zielgruppe gewesen später, gerade die späteren Spiele. Vielleicht hat sich das bei Activision auch einfach Ende der 90er keiner so genau angeschaut. Gerade was so auch die Kritik gegenüber der Polizei angeht, der hält das Spiel ja nicht so hinterm Berg. Es gibt ja auch zwei versteckte Charaktere und einer davon ist ein dicker Polizist, der heißt Officer Dick den man freischalten kann im Spiel, also auch das relativ deutliches Signal. Und ich wollte auch eben tatsächlich gar nicht von dem Spiel weggehen. Ich wollte nur kurz den Gedanken beschreiben, dass später eine Myriade an Spielen gemacht werden, die sein wollen wie Tony Hawk von anderen Firmen, also Spiele, wo man BMX fährt, wo man Inliner fährt, wo man surft. Und die fühlen sich alle immer aber sehr gewollt an und sehr mit Kalkül nach genau dem gleichen Muster wie Tony Hawk entworfen. Und ich finde, das merkst du dem Original selber hier aber noch gar nicht an, sondern es wirkt echt wie ein Herzensprojekt von Leuten, die einfach Bock hatten, ein Skateboard-Spiel zu machen, was sich sehr fokussiert auf den Kern, also auf Skaten, ohne zu crazy zu sein, ohne zu abgefahrene Strecken zu haben oder Sachen, die komplett daneben oder Banane sind und dann wollten die, dass da eben alles zusammenpasst und dazu gehörte für sie auch, wir haben echte Skater und wir haben da auch Musik, die da wirklich reinpasst und die nicht sowas ist, was man denkt, ah, da ist eine E-Gitarre drin, das wird schon irgendwie zum Thema Skateboard passen, nein, als Gesamtpaket wirkt Tony Hawk's Pro Skater 1 sehr
0: echt, als es rauskommt. Wenn wir ganz ehrlich sind, wirken ja auch die späteren Tony Hawk-Spiele sehr gewollt.
1: <lacht> Absolut, da wollte ich später noch drauf eingehen. Also das ist dann nicht mehr so schön irgendwann.
0: Und ich glaube, hier ist es einfach so der perfekte Sturm. Es kommt halt alles zusammen. Die Firma ist mutig, weil sie eine neue Subkultur will. Ich ich glaube, auch Tony Hawk guckt sich das alles sehr genau an und der hat ja auch sehr deutlich gesagt, dass er versucht hat, Einfluss zu nehmen und den Leuten dann die Tricks vorgemacht hat und sie über Skaterkultur informiert hat. Offenkundig ist man einigermaßen furchtlos, auch in der Musikauswahl, sich da auch politische Bands zu trauen. Vielleicht ist es einfach so ein perfekter Punkt in der Zeit, wo halt mal alles zusammenkommt und dann machen sie ja noch den zweiten Teil, der ja auch noch gelungen ist und danach wird es ja dann schon schwieriger.
1: Also grundsätzlich kann man jetzt an der Stelle sagen, wir sind hier 99 Teil 1. Es ist relativ easy, jetzt die Abfolge zu beschreiben, weil bis 2007 erscheint jetzt einfach jedes Jahr ein neues Tony-Hawk-Spiel. Zuerst geht der Weg noch nach oben. Tony Hawk 2 und auch Tony Hawk 3 sind bessere Versionen von Tony Hawk 1 in vielerlei Hinsicht, weil sie noch elementar wichtige spielerische Verbesserungen bringen. Du hast vorhin mal ganz lapidar den Manual gedroppt, als einen Move, der erfunden wurde noch vor dem Olli. Der hält in Tony Hawk 2 Einzug. Das heißt, du kannst dann, wenn du auf dem Boden fährst, das Gewicht so verlagern, dass du nur auf der Vorder- oder nur auf der Hinterachse fährst, The <laughs> Und das wertet das Spiel als eine Aktion, die quasi deinen dein Punktezähler oder deinen Kombozähler am Laufen hält. Und so kannst du noch viel besser Aktionen miteinander verknüpfen, indem du zum Beispiel fährst, dann machst du eine Ollie auf eine Rail, du grindest da lang, springst da runter, springst in den Manual, reißt mit diesem Manual eine Rampe und machst dann noch einen Trick in der Luft und dann hast du sehr viel mehr Punkte gemacht mit dieser Aktion und hast auch eine noch größere Befriedigung, die du daraus ziehen kannst, als mit allen. Sachen, die du im ersten Spiel machen konntest. Und im dritten Teil, um das jetzt mal ganz verkürzt darzustellen, kommen noch Reverts dazu. Das ist eine Aktion, um auch vertikale Tricks dann noch verlängern zu können zu Combos. Das heißt, du springst hoch, du machst deinen Trick in der Luft und wenn du landest, drückst du eine Schultertaste und dann machst du mit dem Board quasi einen Revert, also eine 180 grad Drehung von Fahrer und Brett und auch das ist dann wieder eine Aktion, die den Combozähler weiterlaufen lässt. Du machst einen Revert, du gehst dann in den Manual, springst auf eine Rail, springst wieder ab, machst wieder einen Manual, machst dann einen Trick und machst wieder einen Revert und theoretisch wenn dein Momentum dabei nicht immer weiter dann abnehmen würde, könntest du in der Theorie das zu endlosen Trickketten verknüpfen. Das ist in der Praxis nicht unbedingt so, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Du hast einfach immer mehr Möglichkeiten, dann immer größere und längere Combos zu machen. Und damit ist eigentlich das Spiel, so wie es angelegt ist, im Hinblick auf seine spielerischen Mittel, relativ ausgeschöpft auf eine gute Art und Weise. Also der dritte Teil ist relativ perfekt, und danach kommt dann Teil 4, dann kommen später Spiele wie Underground, wie American Wasteland. Es kommen Story-Modi ins Spiel. Video-Zwischensequenzen, Celebrities wie Bam Magera, dieser Jackass-Skater-Typ, der heutzutage, glaube ich, auch ziemlich abgebrannt ist. Es kommt ganz viel rein durch so einen Druck, dass man denkt, ah, wir müssen schon mal irgendwie was Neues machen. Die Leute kaufen vielleicht das gleiche Spiel nicht nochmal. Das ist natürlich erstmal eine lobenswerte Denke. Aber es kommt immer mehr ins Spiel rein, was dieses Kern-Gameplay verwässert, was eigentlich auch keiner haben wollte. Und das sind teilweise immer noch gute und kompetente Spiele, aber so nach all den Teilen bis 2007 ist die Luft dann auch raus und dann verabschiedet sich Neversoft von der Serie. Und danach, puh, da wird's echt finster. Vielleicht willst du noch ein bisschen was zu den Spielen erzählen, die dann ein amerikanisches Studio namens Robomodo macht.
0: Ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir können das hier auch abschließen, weil wir können an der Stelle noch ein bisschen auf Neversoft eingehen. Die sind ja ein bisschen zu kurz gekommen bisher Total. in unserer Erzählung und dann müssen wir auch nicht noch über die viel späteren Spiele reden. Also die sind auch echt nicht mehr erwähnenswert und dann geht es auch vorbei mit der Serie.
1: Nur ganz kurz, das können wir nicht unter den Tisch fallen lassen, 2020 gibt es ein wirklich gutes Remake von Teil 1 und Teil 2. Es macht Vicarious Visions, also ein anderes Activision-Studio. Die wischen dann so ein bisschen weg, dass es über zehn Jahre nur sehr, sehr schlechte Tony Hawk-Spiele gab. Das ist ein sehr kompetentes, tolles Remake. Das kann ich sehr empfehlen. Gibt es, glaube ich, für alle Plattformen von Teil 1 und Teil 2. Und dazwischen drin ist, gibt es dann Spiele mit Plastik-Skateboards und ein Tony Hawk's Pro Skater 5, das könnt ihr euch alles sparen, das ist wirklich Müll, was da dann gemacht wurde mit der Marke zwischen 2007 und 2020. Reden wir lieber noch ein bisschen über Neversoft.
0: Genau, weil das ist nämlich das Studio, das dieses Spiel macht, im Auftrag von Activision. Also es ist nicht, dass Neversoft das jetzt erfunden hätte oder da selber drauf gekommen wäre. Neversoft ist ein klassisches Auftragsstudio, das versucht, Aufträge von großen Publishern zu kriegen. Und Activision hat, und mir ist nicht gelungen, rauszukriegen, genau wieso, Activision hatte den Plan, ein Skating-Spiel zu machen, ein Skateboard-Spiel zu machen. Mit diesem Plan sind sie bereits zu Neversoft gekommen. Und das lag wohl irgendwie in der Luft. Also es war jetzt nicht der ganz ideale Zeitpunkt für Skateboarding. Skateboarding war in einem dieser kleinen Abschwünge wieder zu der Zeit. Aber Activision wollte gerne eins machen. Und andere Firmen waren auch dabei, sich das zu überlegen, dass sie mal eins machen wollten. Und Activision ist damit zu Neversoft gekommen. Das ist ein Studio, mit dem sie schon kurz vorher zusammengearbeitet haben, weil Neversoft zu dem Zeitpunkt gerade ein anderes Spiel für sie machte. Nämlich das Spiel Apocalypse. Das ist ein Third-Person-Shooter, auch für die PlayStation. Ausgerechnet mit Bruce Willis in der Hauptrolle. Also die Polygonfigur ist dann halt nach Bruce Willis gebaut und hat die Stimme von Bruce Willis. Daran saßen sie gerade. Davor haben sie gar nicht viel Erwähnenswertes gemacht. Ein Spiel namens Skeleton Warriors 1996, das bei Playmates Interactive erschienen ist für PlayStation und Saturn. Und dann 1997 ein Port von dem Spiel MDK von Chinese Entertainment, das haben sie auf die Playstation portiert. Also das sind Playstation-Experten und die machen jetzt gerade Apocalypse und dann kommt Activision zu ihnen und sagt, lass mal einen Prototypen machen oder eine Demo oder irgendwas, um mal auszuprobieren, wie so ein Skate-Spiel aussehen könnte.
1: Genau, dieser Auftrag kommt rein. Jetzt ist das Zeitfenster nicht riesig zwischen der Fertigstellung von Apocalypse und der Veröffentlichung von Tony Hawk. Und Neversoft macht das ein bisschen parallel dann. Das heißt, sie verwenden die Engine für Apocalypse, wo man übrigens auch schon diese Videosequenzen innerhalb der Spielwelt verbaut hat. Also da erkennt man ein paar Parallelen. Und sie verwenden wohl auch eine Spielfigur aus Apocalypse für erste Tests, wo man eben mit einem Männchen in so einer 3D-Spielwelt rumfällt, weil ansonsten wäre die Entwicklungszeit einfach sehr viel zu kurz. Kurz gewesen, das waren ein paar Monate, die sie sonst gehabt hätten und das läuft dann so ein bisschen parallel. Das Apocalypse kommt solide gut an und dann setzen sie eben mit Vollgas auf das Skateboard-Spiel, auf das dann noch Tony Hawk oben draufgestülpt wird als Testimonial.
0: Sie haben halt diesen Prototypen schon und Tony Hawk hat sich schon mit dem grundlegenden Thema beschäftigt. Wir sind hier im Jahr 1998 noch in der Entwicklungszeit, weil in diesem Jahr und im Jahr davor andere Firmen zu ihm gekommen sind und gesagt haben, lass uns mal ein Skateboard-Spiel machen. Er hat sich das dann immer angehört und angeschaut und es hat ihn dann nicht überzeugt und man weiß jetzt auch nicht, welche Spiele das sein könnten und ob die jemals was geworden sind. Jedenfalls wird es nichts mit Tony Hawk und einem Auftritt in einem Spiel. Und dann kommt Activision zu ihm und Tony Hawk hat das in dem Making-of mal so beschrieben, also er hat das natürlich sehr professionell gesagt, aber es klang echt ein bisschen so, dass da so ein paar steife Typen in Anzügen gekommen sind und über Marktchancen und Umsatzzahlen und sowas geredet haben und Tony Hawk da so ein bisschen gähnt dabei gesessen hat und gesagt, naja, okay. Und dann hatten die aber diesen Prototypen mit. Da war noch keine richtige Skaterfigur drin, da war noch Bruce Willis noch drin, weil das aus der Engine von Apocalypse kam. Man konnte aber schon ein paar einfache Sachen machen. Also es gab schon das grundlegende Rumfahren in dem Level und ein paar einfache Moves. Tony Hawk konnte das dann halt gleich spielen und war nach eigener Aussage dann halt sofort begeistert. Hat gedacht, ah, jetzt das geht in die richtige Richtung. Das ist das Erste, was ich sehe an Spielen, was in die richtige Richtung geht. Da will ich dabei sein. Dann begann diese Zusammenarbeit und Tony Hawk hat dann wohl also auch wirklich zu so seiner Aufgabe gemacht, jeden neuen Prototypen zu spielen. Er hat dann eine Dev Kit, eine Konsole mitgenommen auf seine Reisen, um das weiterspielen zu können. Er hat seinen Freunden, seinen Skate-Freunden das Spiel gezeigt und die spielen lassen, hat dann da Feedback eingesammelt, das Feedback zurückgebracht, ist da hingefahren zu den Neversoft-Leuten, hat denen gezeigt, wie die Tricks aussehen müssen, wenn er sie vorführt und so. Das war wohl eine sehr intensive Zusammenarbeit und Tony Hawk hat das sehr ernst genommen, dass er da seinen Namen für ein Spiel geben soll.
1: Das ist natürlich eine typische schöne Making-of-Geschichte. Ich wüsste gern mal, wie intensiv das wirklich war. Tatsächlich bin ich aber gewillt, hier seinen Erzählungen einigermaßen Glauben zu schenken, weil wenn ich jetzt mal sagen würde, ich habe ein Sportspiel, was es ja im weitesten Sinne ist, gespielt, was ein Erstversuch war und wo ich dachte, ah, okay, da wurde echt viel dran fein geschliffen und da haben Leute mit Ahnung dran gesessen. Dann ist das sicher Tony Hawk und dass das Spiel eben auf so einem, relativ hohen Perfektionsgrad war, das ist ja schon erstaunlich. Also Neversoft hat ja gar keine Referenz gehabt in diese Richtung. Es ist ja nicht so, dass die vorher schon fünf verschiedene Skateboard-Spiele gemacht hatten und die Leute, die da arbeiteten, die hatten auch nicht so die großen Referenzen vorher. Also das haben wir jetzt bisher noch nicht erwähnt. Die drei Gründer von Neversoft, die Firma, gab es erst seit 1994. Die hießen Joel Jewett, Mick West und Chris Ward die haben vorher beim Malibu Interactive gearbeitet. Da musste ich tatsächlich noch mal nachgucken. Ich kenne die meisten Firmen, die Spiele für 16 Bit Konsolen gemacht haben und Malibu Interactive war so eine Spielesparte von einer Firma namens Malibu Comics und die haben zum Großteil schlechte bis mittelmäßige Spiele für Super Nintendo und Mega Drive gemacht. Also da war überhaupt nicht vorauszuahnen, dass diese Leute in dieser Firma ein gutes Skateboard Spiel machen würden und von daher glaube ich schon dass da wirklich Tony Hawk dran saß und gesagt hat, nee, so nicht, macht das mal so, verändert das mal so und dass da wirklich viele Details letzten Endes auch einen großen Einfluss darauf gehabt haben können, wie sich dieses Spiel anfühlt, weil das gilt ja immer, wenn wir diese Konsolenspiele 90er besprechen, ist ja nicht so, dass das Spiel dann rauskam und hat dann noch drei Monate lang Patches bekommen, sondern das hat so exzellent, wie es bis heute ist, ja direkt funktioniert am Tag, wo es
0: im Laden stand und das ist schon eine erstaunliche Leistung für so ein Studio zu der Zeit. Ich glaube, dass Tony Hawk, der hat ja dann auch später eine sehr aktive Rolle in der Promotion dieser Spiele gespielt und der hat ja dann auch später zum Beispiel bei dem Remake und so auch mal gegen Journalisten gespielt, bei den Tony Hawk Spielen und da hat er sich jetzt auch nicht blamiert. Also das glaube ich schon, dass das jemand ist, der das ernst genommen hat und der sich da auch für den Prozess des Spieleentwickelns interessiert hat. Ja, weiß man natürlich immer nicht. Ja, ist immer eine schöne Geschichte für den Making-of, hast du ganz richtig gesagt, aber in diesem Fall scheint das eine realistische Einschätzung zu sein.
1: Mir fällt gerade noch ein Punkt ein, Gunnar, den wir nicht unter den Tisch fallen lassen wollen, weil wir haben vorhin mal gesagt, dass wir nochmal darauf eingehen, wie das Spiel auf andere Plattformen portiert wurde. Wollen wir das schnell noch machen?
0: Ja, das können wir natürlich machen. Also die beiden vornehmlichen Ports, die dann kurz danach kamen, waren die auf das N64 und den Dreamcast. Und das N64-Spiel ist für die Limitierung des N64 sehr gelungen. ist ein bisschen abgespeckt. Vor allen Dingen die Musik ist runterkomprimiert, weil es ne, ist ja keine CD-Konsole. Was soll man machen? Aber das ist kein misslungenes Spiel. Und die Dreamcast-Version, die ist sogar sehr gelungen, oder? Erinnert ich mich da richtig? Ja,
1: die ist sehr, sehr gut. Die hat vor allen Dingen grafisch echt deutliche Verbesserungen erfahren. Interessant ist, dass keine von den Portierungen von Neversoft war. War noch nicht von einem gleichen anderen Studio, sondern auf dem N64 hat das Edge of Reality gemacht. Und für die Dreamcast hat es dann Treyarch gemacht gemachtesten Studio, das kennt man bis heute, weil es an Call of Duty Episoden mitarbeitet und das sah sehr viel schöner aus auf der Dreamcast. Also klar, du hattest dann gefilterte Texturen und solche Sachen, die die Playstation 1 nicht konnte. Also wenn man die Gelegenheit hat, es gibt ja keine Version des Urspiels für moderne Plattformen oder für den PC, dann kann man das spielen, wenn man nicht diese Neuauflage von 2020 spielen will auf der Dreamcast und hat wahrscheinlich die beste Version dann gab es eben noch die Engage-Portierung, die haben wir vorhin schon mal gelobt. Also die ist nicht ganz so gut wie das PlayStation-Spiel, aber hey, das war ein Mobiltelefon damals im Jahr 2003. Dafür war das schon sehr, sehr gut. Und das Game Boy Color-Spiel ist so ein Top-Down-Geschicklichkeitsspielchen, das ist nett. Das ist auch wieder von einem anderen Studio gemacht. Es hat aber mit dem Originalspiel eigentlich gar nichts zu tun. Aber der Game Boy Color fällt natürlich auch technisch nochmal brachial ab gegenüber den anderen Plattformen. Das hast du halt gemacht, als du dann wusstest, okay, in dem Spiel und der Marke ist Geld drin. Das ändert sich später dann sehr. Es gibt dann immer mehr Portierungen für immer mehr Plattformen. Und da gibt es auch sehr, sehr coole Tony Hawk-Spiele für den Game Boy Advance, die so eine isometrische Perspektive verwenden, die sehr gut das Spielgefühl der großen Teile einfangen. Aber wenn wir jetzt beim ersten Spiel bleiben, dann gerne einfach das Remake von 2020 spielen oder wenn es das Original sein soll, dann auf Dreamcast. Oder die PS1-Version kann man echt auch noch spielen. Das passt schon, wenn man die grafischen Erwartungen ein bisschen runterschraubt.
0: Ja, ich finde, die ist noch sehr gut spielbar. Das ist echt kein Problem. Ich habe das nicht nur in der Originalversion gespielt, sondern mit dem Emulator am Mac. Und das ging echt sehr gut.
1: Ja, Mensch, die Fortsetzung haben wir schon erwähnt. Ich kann vielleicht noch mal kurz sagen, ich habe mal geschaut, Verkaufszahlen technisch. du findest da nichts Offizielles. Also die Wired hat mal 2001 gemeldet, es seien dreieinhalb Millionen Exemplare des Spiels verkauft. Da wird nicht mehr so extrem viel dazugekommen sein. Und dreieinhalb Millionen ist schon im PlayStation-Kontext ziemlich gut, das ist so... Top 25 Niveau ungefähr und ja, dann kamen ja noch unzählige Nachfolge dazu, also es war ein großer Hit berechtigterweise, tolles Spiel, sehr interessantes Konzept, sehr langlebige Marke begründet, also da kann man schon nicht meckern und es ist absolut verdient, dass wir das jetzt in Folge, was haben wir denn 58, auch mal gewürdigt haben, was für ein tolles Spiel Tony Hawk damals war.
0: Ja, also bei mir lief das ja so ein bisschen unter dem Radar und ich hatte erst nicht die Erinnerung an den Schlag, den das getan hat, als das gekommen ist, aber man spürt das schon noch, was das für ein einzigartiges Spiel ist, gerade wenn man es halt mit anderen Spielen zu der Zeit vergleicht oder mit Skate-Spielen, die direkt davor oder auch die direkt danach kamen. Das ist echt ein Brett. Ich freue mich, dass ich es jetzt nochmal in der Playstation-Version nachgeholt habe und dass nicht meine ganze Erinnerung an das Spiel die engage version ist und ich habe jetzt auch noch mal kurz in das Remake reingespielt und vielleicht gebe ich dem auch noch mal länger eine Chance. Ja, das ist toll. Dann sind wir soweit durch für heute. Fabian? Ich denke auch. Vielen Dank für die Infos und das Gespräch und euch allen da draußen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, von mir auch. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören und dir vielen Dank, Gunnar, für das schöne Gespräch und wir hören uns bei der nächsten Folge hier bei Super Stay Forever. Bis dahin und tschüss.